0: Bon dia, som els nou. La veu de Tarragona. El programa que parla de tu i amb tu.
1: Que tal, home? Bon dia. Benvinguts. Obrim la veu. Avui que és eh, ja dimecres. Avui, 20 de desembre de 2023. I ja encetem el programa, malauradament, doncs amb el condol a la família i amics de Federico Adán, o pediatre de Tarragona, que ha mort als 90 anys. Ara en parlarem, eh? farem una, un recordatori amb les persones que, que l'han conegut. Persona molt vinculada a moltes entitats de, de la ciutat, persona molt coneguda, molt estimada, molt bona persona, i que ens deixat. El, el recordarem d'aquí una estona eh, ho farem en conversa amb, amb, amb alguns dels representants de les entitats de les que formen part entre les quals per exemple doncs la, la conferia Sant Magí el gremi de, de pagesos, el, el Nàstic eh, també va ser vicepresident del Nàstic eh, en parlem d'aquí una estona eh? farem un recordatori però l'entrada. deixeu-nos que canviem en nom de, de tota l'emissora el nostre condol a, evidentment als seus fills a, a la Montse i al Federico Adán també a tota la família i tot l'entorn eh, doncs això per aquesta pèrdua d'una persona molt coneguda perquè, de fet, ha estat eh, doncs gairebé 4 dècades com a pediatre i, per tant, doncs, eh, tothom, el coneixia, eh? tothom el coneixia, tothom el coneixia i tothom l'estimava perquè és una persona molt, molt afable que quan va vindre de, de Calagorra, a, a la Rioja eh, amb només eh, 27, 27 anys es va enamorar de la ciutat i aquí s'ha quedat, a la, a la ciutat, una ciutat que estima com va explicar quan li concedien el, el, la distinció mèrita mèrit cívic, ara fa no fa bastant eh, el 2021. I això, va vindre aquí, es va enamorar de la llum de Tarragona, del balcó de Manitarrani i de la seva gent, ens eh, ho explicava. S'havia enamorat de la, de la gent de Tarragona i també ha estat a Recibroca, perquè també la gent de Tarragona s'ha doncs, enamorat d'aquest gran metge, Federico Adán, que avui recordem, de no se n'ho farem. I avui també parlem d'altres temes eh, a nivell del del programa, de la veu. Tenim alguns programes que hem hagut de, de moure, de canviar d'ubicació, de, però vaja, anirem fent camí. Eh, parlarem de la Federació d'Autotransport, de, de la FEAT, que, que de fet ahir feien un crit al cel, parlaven de projecte ferreònic, referint-se al trencant, veient que no és la solució, que hi ha, hi ha alternatives, per exemple no es crea com una mena de vial per on puguin passar els autobusos d'hidrogen, elèctrics, en parlem de, també al llarg del matí, ho amb el Josep Vicent el director de, de la Federació de Transport de la FEAT, d'això i d'altres qüestions, també del tema del túnel de l'illa, que no podem passar camions en matèries perilloses, que han de fer doncs, 44 quilòmetres eh, com a alternativa per poder doncs, fer el transport cap a l'Aragó o cap a Lleida. Parlem també de desdoblar la de C14, en fi, en parlem amb ell, amb a, a partir de, de les 10, la següent franja horària. I anirem a córrer, tindrem la corredora del patrimoni, que ens acompanyarà aquí els estudis, d'aquí mitja horeta, arquitecta, Sab Um, va fer l'any passat, recordareu l'any passat, el 22 el, el 100, les 100 pujades a Sant Simplici um, el 100 per Sant Simplici i de fet podíem parlar amb ella just a, més o menys en aquesta época de l'any l'any 22, que ho havia completat eh, quan li quedava tan sols una pujada per, per completar el repte ha enxampat l'horitzó patri... i ara el seu repte es diu 100 per 1 a 100 rutes de muntanya arreu de Catalunya al voltant també d'elements del patrimoni per recuperar elements en perill que poden desaparèixer. Ja n'ha fet 5 avui les repasarem Una d'elles, per exemple, a Vilaverd també pels vestigis de, de la Guerra Civil l'Hospital de l'Infant el boneri de Cardó a Santa Perbeto de Gallà un dels punts de la parada de, de l'aigua de Sant Magí o la darrera Calafell entre la o Vendrell i un antic poble medieval que es diu Montpaó Avui ens acompanyarà i ens parlarà d'aquesta repte i també dels futurs que, que vol fer, perquè, de fet, en té alguns també al punt de mirar, i tot plegat en base a la llista de la llista vermella del patrimoni d'Hispània Nostra. Situa, doncs, el mapa als objectius i, a partir d'aquí, doncs, a tothom que vulgui pot acompanyar-la. Avui la saludarem a dos quarts i parlarem amb ella. I les us oferirem al darrer capítol del Blau de Prússia, el post que fem amb l'ICIT, l'ICIT educat de la química i Tarragona Ràdio, aquesta coproducció, segona temporada i avui 15 i últim capítol d'enguany de, en un capítol eh, que serà també un especial eh, nadalenc i on us explicarà la relació entre, entre els focs d'artifici i la química eh, i altres elements nadalencs doncs, també molt captivadors d'aquesta època de l'any i la química. Veureu doncs que darrere per exemple de les flocs de neu també hi ha química o darrere d'això de, de trons de eh, i castells d'artifici, doncs també hi ha molta química. Avui ens ho explicaran la Marta Llorenç, comunicadora científica de l'IC i el Joan Guillem Maillans, també divulgador i educador científic de, de l'IC amb aquest darrer capítol, 15 del Blau de Prússia. Eh? Serà a partir de, de les 10 del matí. Són els continguts d'avui, de la veu de Tarragona, Mauri Fernández, de Realització Divisual, Joan d'Europers, de la producció, Mica González, Núria Cartanyà, Joan Maria Bertana, els controls tècnics, parla Josep Sunyer. 9 i sí, fem una petita pausa i de seguida... Fem la llar parlant de de Frederic Oda.
0: La veu de Tarragona.
2: Nadal de somni al Port de Tarragona. Durant aquestes festes, el moll de costa del port es converteix en un passeig d'estels, ple de llum i color, amb més de 100 activitats pel públic familiar. Aquest any hem marcat d'artesans i gastronomia a quilòmetre zero, música, màgia, cirr, tallers sostenibles i moltes coses més. T'esperem a la vora del mar fins al 6 de gener. Més informació al web portarragona.cat
3: Queden moltes jornades, eh, espero veure el Nàstic dalt de, dalt de tot, aconseguint l'objectiu, més igual que sigui d'una manera o una, una altra. Serà difícil, però estic convençut que ho aconseguirem.
4: El Nàstic iniciarà el 2024 amb ganes que sigui un any en què aconsegueixin els objectius marcats, com explica el capità de la plantilla, Joan Oriol.
5: Dimecres 3 de gener a dos quarts de nou del vespre viurem la 18a jornada de Lliga, al grup primer de la primera federació des del nou Estadi Costa Daurada en el partit entre el Nàstic i la Unió Esportiva Cornellà. I
4: com sempre, des de fa 31 temporades, t'ho explicarem tot des d'una hora abans a la sintonia de Tarragona Ràdio, el 96.7 i 101.0 d'EFAEMA al web i a les aplicacions mòbils.
5: Escolta els participants el de la Porra comenta el partit a la xarxa X del Sempre Nàstic i al WhatsApp de Tarragona Ràdio.
4: 31a temporada del Sempre Nàstic, viu el futbol, viu el Nàstic i viu els gols. Gol, 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 gol. Promociones José Luis.
6: Ja disponibles vivendes de obra nova en zona de Països Catalans. Per visites i més informació, llàmenos al 680 42 17 11.
2: Sas te vega i va.
7: Espar, volem celebrar amb tu l'alegria d'aquestes festes oferint-te grans ofertes. Ho, ho, ho. Brinda amb Anna Codorniu. Brut, brut nature o roser de 75 centilitres per tan sols 7 euros amb 99. Emporta't una paleta idèrica d'en Saballa Azuaga de 4 quilos amb 75 per tan sols 49 euros. Espar et desitja unes bones festes. Gràcies per escollir-nos.
0: La veu de Tarragona.
1: Doncs, uh, malauradament, s'ha deixat a Frederico Adán als 90 anys, uh, el pediatre de Tarragona, una persona estimadíssima a la ciutat, pare de la primera tienda d'alcalde de la ciutat, Montse Adán, i també uh, persona molt estimada i també de Frederico Adán. Eh? Ara uh, anirem parlant... Uh perquè, de fet, van poder parlar amb ell quan se li va concedir la, la medalla la distinció al mèrit cívic l'any 2021, i ja ens explicava ell, natural de, de Calahorra a la, la Rioja, que va arribar aquí a la ciutat amb 27 anys eh, per obtenir una plaça vacant, una plaça vacant de pediatria a l'emulatori del carrer del de, carrer Canyelles, eh? i el que havia de ser una feina d'uns doncs, pocs anys eh, es va convertir doncs, en una estada per, ta, per tota la vida, com ell mateix ens explicava, que en arribar a la ciutat la ciutat va entrar dintre seu i es va enamorar i això va ser doncs, una relació recíproca també doncs, amb la ciutat perquè ha format part de moltíssimes, moltíssimes entitats recordem el que ens deia
8: jo sí, de Tarragona eh? deixo de preguntar-te una frase que justificará el que jo me enrolla com és la gent de Tarragona el gran Guixart deia hable de Tarragona i te jo vivo esta de Plorgar Tarragona que m'escolliaria una amb vostè, disposició si a, a Radio Tarragona i Tarragona Ciutat.
1: Don això era, uh, això éram tot, eh? de fet, s'abocava uh, sabucava el 100% en tot que, en tot allò que feia hem recordat molt d'això doncs, aquesta, aquesta medalla al mèrit cívic que li concedien el 2021 l'anterior mandat, però un any per exemple rebia la medalla de Sant Llorenç del Gremi de Pagès entre molts en altres reconeixements membre actiu de la confraria de, de Sant Magí portant de la imatge de Sant Magí jo crec que la, és de fet la imatge que, que molt recordem d'ell, de, de Frederico Adán durant dues dècades, a més de 20 anys en la processó de, del 19 d'agost saludem a Joaquim Galia que és el president de la confraria de Sant Magí Joaquim, què tal, bon dia
9: Hola, molt bon dia.
1: Persona molt estimada, eh, Federico?
9: Sí, molt, molt. A Sant Magí el teníem sempre molt present, molt. Perquè ell, per poc que, que pogués, sempre pujava Sant Magí. Penseu que el van tindre doncs, portant el pas molt de temps i quan ja doncs, no podia anar al costat del pas per fer, per fer donar una mica de, de, de suport als que llavors el portaven, no? A part d'una sèrie de coses, ell se va integrar tant a Tarragona que diu el jo Sant Magí és el copatró de Tarragona i ha d'estar sempre al seu costat un gran historiador i un gran conferenciant sobre Sant Magí perquè a la cofredia el havíem tingut moltes vegades fent xerrades sobre el Sant i ell era realment un entès però, de, de, dels més erudits que hi pugui haver a Tarragona també un dato molt important és que ara es van fer els 100 anys de la fundació de la, de la cofredia pel cardenal Vidal i Barraquer i també se'l va invitar i també va col·laborar. Cap al final ja no podia perquè les forces li fallaven, no per ell perdurava i perdurava i perdurava i el seu Sant Magí que no, no se'l toquessin. De tal manera que va inculcar... La, la, la devoció al seu fill, i ara el seu fill és el que també porta el pas de Sant Magí, i ve molt la Sant Magí, igual que la, que la Montse, la seva filla, eh, és una gran devota de Sant Magí, i continuament estem en contacte. Uh -huh. uh,
1: una, una persona, a més a més, amb un caràcter molt afable, no? molt, així, uh, sí, la proximitat, no?, el Ferdico, una persona entrenable, sí. no?,
9: Sí, sí, ell no, no tenia un no, un no per ningú. Ell parlava amb tothom, se venia amb tothom i, i, i allà dalt a Sant Magí quasi que, que ja l'esperàvem i el rebíem amb una il·lusió tremenda i tal. Jo recordo l'última vegada que pugue, va poder vindre que el vam que ajudar a baixar les dues o tres escales que hi ha fins a la capella i estava, doncs, ell emocionat emocionat de poder haver arribat inclús a Sant Magí. Eh? I i aquests doncs és, això per nosaltres és un gran goig i el tindrem sempre present. Mm -hmm. dir, ja puc anunciar que una vegada parlem amb la família, cham Magili li farem un una una missa amb la seva memòria.
1: A teo portava el carro, on tenga el Kimbal. El... Oh. O ja la bufaganya. Els...
9: No, al portal del car. Al portal, portal del carro sí, perquè és més és més avinent per fer perquè la gent de Tarragona pugui, pugui anar
1: entrar, a l'agència no? sí. sí. recordo que aquest any el mes d'agost que vam fer la, la baixada també Tarragona Ràdio com a entitat convidada Sí. Um, recordo que va vindre la seva filla la, la Montsella com a tinent d'alcalde eh, sí, uh, i sí. que va poder fer també una part del recorregut i, que, i, que, sí. i, i clar, hi ha aquest vincle emocional personal no, d'ella de, sí. però també de la família, sí. no, que això ve de lluny sí, sí. i va ser també molt bonic eh, que pogués compartir aquest any
9: molt perquè el més important d'aquí jo trobo que ell ho va, ho va saber inculcar els fills i els fills continuen tota la seva anar sobre, sobre Sant Mexí i això la cofredia un omple de goig perquè no és una cosa que amb ell s'hagués acabat, sinó que, que continuen portant el pas, continuen participant, venen a, a la baixada de l'aigua i, 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 i amb tot sempre comptem amb ells. No? Inclús abans de que la Montse Adán fos, fos regidora de l'Ajuntament, doncs ja teníem contacte a nivell del port i, i penseu que, que gràcies a ella enguany Guany van poder portar una imatge de Sant Magia al port i passejar l'embarca per, per tot el port i ella també s'hi va fer present doncs mm -hmm. això és un, per nosaltres és, un, és una família que, que l'apreciem i la tindrem sempre molt present i molt en compte
1: Joaquim, gràcies una, una forta abraçada eh, per tota la confereria de, de Sant Magí, una forta abraçada i seguim, seguim en contacte avui amb aquest record eh, amb el Ferdi Codan, una abraçada
9: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres eh? Vinga, Vinga, Fins aviat adéu.
1: El Josep Maria Joan, jo ho deia ara fa una estona també que el, el, li van concedir un guany guanya el, el reconeixement, la medalla de Sant Llorenç de, del Gremi de, de Pagesos, entre molts altres eh, perquè ara parlaven també de, del Mericí cívic cí, l'any 2021 eh, aquesta malla del Gremi de, de Pagesos tenim el Josep Maria Joan, diria en línia del, del Gremi Josep Maria, que tal, bon dia
10: Hola, bon dia bueno, eh,
1: Bé, recordant, eh, recordant el Federico eh, dic eh, personal també del gremi no? i a més en guany reconeguda. Gran persona? No?
10: Molt gran persona. Gran persona gran amic meu.iem eh, bueno, hem sigut com as germans. Eh, jo estem a casa meva sent tots molt concernats tots. els meus fills, la meva dona i jo tots perquè clar, vull dir, jo el FEDE el coneixo des de és recient arribat a Tarragona amb 27 anys que tenia,
1: que ja era a, a part, a part una mica el Jura Maria, aparta't una mica del telèfon, de l'auricular que si no et sentim va, les va, pes va, va. a veure, ara, ara millor, a veure
10: ara millor, no?
1: ara millor, sí, va, va. Digues, digues, de, sí digues, digues deies que, bueno, que per ah, tu, no? tu com un germà
10: sí. jo vaig conèixer el FEDE recient arribat a Tarragona, que tenia 27 anys i era pediatra imagina't tu els anys que fa que es coneixem I, i ens tractava com a germans ell me deia a mi que yo era su hermano
1: pequeño y yo su hermano major. hem d'estecar clar, es que l'heu conegut eh, més a nivell personal no? la, la seva, clar, nosaltres quan venia aquí a la ràdio era una alegria, perquè només entrava a la porta ja, eh, era d'aquelles persones que complien l'espai eh? i clar, quan, quan et té sí, sí. una mica així no? és com sí. tenir una joia no? sí,
10: sí, a més a més era, 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 un, diccionari, no? era un diccionari de Tarragona ens sabia un rato ell va ser el descobridor precisament de que el Gremi dels Pagesos, que nosaltres teníem com a 1.353 i jo una vegada es va comentar i li va dir Fede, a veure si m'he localitzat i tal. I ell ens va descobrir que l'any de la creació del, del Gremi dels Pagesos, bueno, documentat, que era el 1.321. El tenim documentat des de llavors
1: per tant el, el, tot, allò, tot allò on, on s'hi posava si abocava el 200%, eh? com ens de llara també el Quim sí, Galiano tant. de la confraria de, de Sant Magí, ehm um, sí, i, i eh? que i colonava tot, no?
10: Sí, homeità, eh. I i el gremi dels pagesos, vull dir, des d'aquest soci que fa un munt anys que és soci, ell i els seus nets, els fills de la Montse. Mm. També són, són socis del gremi
1: Clar, recordes com va arribar als 27 anys no? i a, a la... que llavors estava l'ambulatori del, del carrer Canyelles, eh? que clar, això ha
10: canviat molt, no? En sí, 40 anys. Sí, sí, sí. Sí, sí, el carrer Canyelles. Sí. Em vas a parar. Allí, bueno, jo vaig conèixer a casa, a casa meva, perquè a nivell particular ja eh, mi em va portar de petit, em va portar ell. Vaig agafar un... Jo devia tindre 10 o 12 anys i em vaig agafar un tifus amb una nefritis i em va portar ell i bueno, ells va estar dos o tres dies que no parava de llogar-se de, de casa meva és dir que, que, que tenim una gran amistat de tota la vida, jo coneix tota la família seva tots, els seus pares els, els seus germans, tots. tots
1: Josep Maria Joan també una forta... una, una
10: gran pèrdua, una gran
1: pèrdua. Que el, el, el recordarem amb, amb tota aquesta estima no? una persona doncs, molt estimada com dius tu, eh, tu vas ser pacient seu però és que jo crec que a mitja ciutat, no? o tota la ciutat no va passar Veritat. per les seves mans. Sí, sí, sí. sí,
10: sí.
1: Josep Maria, una forta, una forta abraçada. I gràcies.
10: Moltíssimes gràcies.
1: D'acord, vale, bon dia. I mira, eh, recordaven també eh, clar, la, la seva vinculació amb entitats, entitats culturals, eh, tradicionals de, de la ciutat, però també esportives, perquè això clar, va ser vicepresident del Nàstic en dues, en dues etapes, almenys jo, de memòria, però ens ho confirmarà l'actual president del Nàstic de la sala el Joan Maria Andreu, que també el tenim al telèfon Joan Maria, bon dia
11: Hola, molt bon dia
1: bueno, gran, gran persona sobretot, no? Federico eh, sí, L'estiquera sí, també Va clar.
11: ser directiu al Nàstic, va arribar a ser vicepresident Va ser també el pediatra dels nostres fills, no? Era un gran estiquet, no? I sempre en molts moments bons, moments no tan bons Sempre jo reba, rebia la seva trucada d'ànims i de suport, no? En definitiva, el doctor Grant era molt bona persona i des d'aquí de li vull li enviar una molt forta abraçada per tota la seva família. Mm -hmm.
1: clar, jo ara pensava, no, no sé si, si el Nàstic va jugar avall contra el Calahorra, però si va jugar, David veritat, no, clar jo... partit.
11: Sí, vam jugar fa, crec que fa dues temporades, no? I, i recordo que ell va estar amb nosaltres a, a l'allotge a aquest partit, no? perquè li feia molta gràcia i també, bueno, ell era, tenia el quart partit però volia que guanyés l'estima, m'ho recordo perfectament del dia de, de, de que vam estar junts a, al palco de
1: l'estima és, és admirable i ho comentava ara també amb, a, amb el Quim Galeà i amb el Josep Maria Juan no? que una persona que arriba a una ciutat que no és la seva, no? que clar, arriba a una ciutat i que, que s'enamora allà el primer dia de, de, de la ciutat no? de, i de la gent i es queda aquí, sí. es queda aquí. però sí, no només es ha... queda aquí, sinó s'involucra en tot el que pot, no?
11: Sí, ell participava en moltíssimes activitats a la nostra ciutat, era un tarragonista extraordinari bé, per la seva feina, com era el doctor, doncs sempre anava pel carrer, no?, Vi visitant els nens de Tarragona i jo crec que la majoria dels nens van ser sempre els seus pacients, no?, i realment, com t'he deia abans, una, una persona extraordinària, una persona que es estimar i a que jo li tenia molt de pressa i molt de carinyo. Uh,
1: té, té també, al uh, Ferreric, una, una vessant solidària, eh? i crec que també en vau tindre part a, en aquesta història quan va, va organitzar aquell, aquell, uh, aquell acte solidari que també estava involucat al Nàstic, al TBT, no? no sé si era... Recordo, eh? en favor de l'ONICEF, si no recordo malament, no? Sí, no sé si recordes, sí, si era Maria? sí, sí, va ser en
11: favor de l'ONICEF, ell va ser el que va organitzar un partit de bàsquet entre el Nàstic i el CBT i també van jugar a futbol i ella era l'ànima de l'organització de d'aquest event, no, realment amb sempre passaven coses bones, no? la puc dir tot això, que sempre passaven coses bones sempre
1: sempre. Ah, uh -huh. uh, doncs això, també a Frederic com uh, amb cor grana, ehm uh cor grana, eh, i gran, gran cor i cor grana, doncs, que, que també avui hem pogut l'efectir amb, amb el Josep Maria Andreu eh, Josep Maria, bueno, desitjant eh, més enllà d'això, que evidentment eh, des d'aquí, doncs, tot el suport, com ja hem dit, eh, amb família, amics eh, coneguts familiars, sobretot, eh, i, i amics, que en tenia moltíssims, eh, però també, doncs, que, això, que el Nàstic el recorda i el recordarà, i que tant de bo cap de setmana guanyant que li podrem dedicar la victòria, no?
11: Sí, home, jo crec que les victòries tenen que ser parella en aquest moment, no? perquè realment ella, com te deia, no? era un bon estiquet, sempre patia pel estiquet, jo havia rebut moltíssimes trucades seves, no? sobretot quan les coses no anaven gaire bé, no? però quan les coses van bé, doncs és fàcil, no? Però quan anaven gaire bé, sempre havies la seva trucada, o volia veure o volia que prenguéssim un cafè, no? I, i ell, realment sempre estarà al cor de totes les estiques. Mm
1: -hmm el proper partit el dia 3, eh, que cap de setmana, cap de setmana no descancem, eh, jura Maria. Però sí, no, afortunadament,
11: m'hem setmana no tenim futbol, que el dia 3 és un dia una mica complicat, dimecres, crec que és a les 8:30 de la tarda. Però bé, escolta, mitjà ara, afortunadament, després d'aquestes que tens dos victories que han situat molt bones per pels nostres tiguers, viurem uns nadals relativament tranquils, no, en l'aspecte esportiu que també és d'agrair, que també és d'agrair no? perquè me n'estic espatis molt i, però, quan les coses van bé doncs, bueno, també tenim satisfaccions
1: Frederico ens, ens ajudarà a guanyar eh?
11: de la tercera cel... victòria segur que des del cel ens ajudarà a aquesta temporada a poder aconseguir els nostres
1: objectius Josep Maria, una forta abraçada bones festes eh, i que, que, bueno, gràcies també per per participar en aquesta recorda, tan entranyava amb el, el Frederico Dan, una abraçada
11: una abraçada, encantat d'estar amb vosaltres. Visca l'Àstia, visca
1: Tarragona i vis el Fede. Vinga. L'alcalde de Tarragona, Rubén Vinyual, que també anem tancant ja, tanquem la ronda amb ell, amb l'alcalde. Alcalde, bon dia. Bon dia. Um, Trispa, imagino, clar, aquí per diferents, diferents qüestions per ell, uh, pel Federico, gran persona, i també per la, per la companya de, de Consistori, per la Montse i tota la família, en definitiva, no? Sí, bé,
12: pues, el Federico era una gran persona, a més un home amb un sentit de l'humor meravellós uh, i a part, no? ja sap qualsevol persona que ens escolti ja sap que hi havia despallatres, no? El doctor Filar i ell i, i, bueno, som part de la nostra vida des de la nostra infantesa i, i òbviament, a nosaltres ens toca encara més a prop per ser el pare de la, de la Montse, no? Uh, ahir, quan la Montse m'ho comunicava, jo li deia que el millor llegat no, que podem deixar els pares són els nostres 20 filles i que gran part de tot el que tenia el seu pare viu en ella no? paraules d'escalf de, per tota la família tot i que és molt complicat i no mai a paraules suficients no això com aquesta però l'únic que podem dir és que deixa una empenta inolvidable aquí a casa nostra la ciutat i i que espero que li puguem fer un or al no? seu record i doncs, personalment, doncs, la Montse que és la, la persona amb la que treballem la meva amiga, la, la meva companya de feina és, és estar al seu costat i ajudar lo no? en aquest moment
1: tan difícil mm -hmm. Gran part del que tenia el pare viu en ella, quina farà ser més, uh, més bonica per recordar doncs, això que, que al final uh, la gent se'n va però no acaba, no acaba de marxar mai és a dir, que viu, viuen amb nosaltres
12: doncs sí, mentre ens recordin existim, no? Deia't, uh, només cal mirar la, la Montse a el fer els seus nets uh, i veus que, que continuarà no? entre nosaltres d'una altra manera, però um, aquestes paraules amb el temps es van comprenent, però el dia que passa um, aquesta desgràcia no, no hi ha paraules uh, de consol, no? Però ja et dic, el que hem de fer és tenir recordat el dubó tenia en que és, és moltíssim, de veritat, era un home meravellós i jo personalment li haig d'agrair la, la filla que va portar
1: no? a aquest món. Mm -hmm. uh, dèiem, eh, i qui més, qui menys ha passat, a, ha passat per les seves mans, uh, ja ho ha dit vostè, doncs, dos, pediat, dos pediatres a, a nivell de ciutat molt, molt coneguts, uh, sí. ells, clar, 40 anys de trajectòria, més de 40 anys, clar, evidentment, ara ens estarà sentint moltíssima gent doncs, que, que recordarà de passar per la consulta de, del doctor Adán. No, sí, de sí,
12: sí, sí. Bueno, jo, jo, per exemple, jo era el doctor Aguilar, no? De los <ríe> dos, no? Però, clar, eren... Bueno, esclaro, Federico, ja et dic, és part de, de la vida d'aquesta ciutat, de, de tots. Però, clar, eh, digue'm tu, no?, quin moment, no?, com a pare com a mare, quan tens un, un fill malalt, imagina'm el que es pateix, no?, i que el, el doctor Adán, no?, doni aquesta solució, doncs imagina'm el que pots arribar a sentir. I com a nen o nena, doncs, passar per les seves mans, no?, i sempre amb aquesta, aquest somriure no? I, i aquesta forma de tractar-nos a tots que, que, bueno, que fa que... Per això l'estima tanta gent Tu veies el, el doctor pel carrer i era un pitjor que ser alcalde, eh? Sí, sí, sí. Que podia fer dos passes en que algú l'aturés i quan la gent et recorda de manera tan entenyable i amb tant de carinyo eh, és el millor, no? Que pots, mm. que pots desitjar, no? Quan no ets, que et recordin així Alguns somriure.
1: Uh, estava, um, estava, clar, recordava recordant el, 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 les entrevistes quan venia aquí la, a la ràdio o, o quan el trobaves en algun acte eh, que era d'aquelles persones que, que es feien notar perquè feien notar, feien notar, tenia aquest caràcter tan afable tan amable, tan simpàtic no? sí, sí, sí. i això ho deien també això ho d'un altre Federico, Federico García Lorca que deien que quan entrava a un lloc, a una sala um, de seguida es notava que ell era perquè impregnava -la, impregnava la sala de la seva essència, no? la seva manera de ser del seu de caràcter no? i això del, sí. del doctor ho tenia no? és dir quan entrava això, a un lloc es notava que hi era
12: sonia, hi jo una pel·lícula El color del dinero de Paul Newman i Tom Cruise no? que Paul Newman en una de les escenes li està explicant que hi ha dos tipus de persones les no? que quan entren a una habitació ningú gira de mirar-les i les que quan entren tothom hagi de mirar-les no? el doctor Adam era, era d'aquestes segones no?
13: bueno,
12: persones especials molt especials, i que per això, mateix estem parlant d'ell i per això tanta gent avui està, està trista, i per això també a la vegada tanta gent li vol donar carinyo a tota la família no? així que, bueno eh, és la millor manera que tenim de, de bueno, de rendir un homenatge no? a aquesta gran persona mm
1: -hmm. uh, Alcalde uh, aprofito la, la videntesa perquè estem en punt de tancar l'any, uh, el 23 faig aquí una, un parèntesi però Um, quan passen coses com quan s'han valgut estimat uh, al final uh, les coses diguem, que relativitzen molt no? i penses en les coses importants de la vida que aquelles que no ho són tants i les que no són gens um, per tant, poder estar amb la estimada és un bon desig, si mirem de cara al 24 amb no? la gent que estimes, amb la gent que tens al voltant en fi és què, què, li sí, què li demanaria és al 24?
12: És que és, és, és l'únic desig que val la pena de demanar la salut de, dels teus i la resta no cal ni desitjar-ho l'únic desig per mi eh, bo, és que la gent que estimes tingui salut i la resta ja és qüestió de, del teu esforç mm. però la salut per les gràcies no, no sempre és no depèn de tu així que el 2024 salut per tots els tarragonins i tarragonines eh, que la gent que estimem eh, estem també el 25, el 26 i el 27 i si passen a una escàcia com aquesta, doncs, intentar, doncs, bueno, recordar-los, no? Uh, I viure de la millor manera que ens intentant fer el bé i no fer, no, fer el mal no? a ningú. I, I sempre intentar, doncs, això, no? sé cada dia una miqueta de millors persones.
1: Gràcies, a alcalde Rubén Vinyual. És una forta abraçada a Montse Dany, ja l'hem enviat a, a través de, de l'antena, però ho, ho reiterem perquè no més paraula que la vegi vostè que nosaltres, una forta abraçada amb ella i tota la família. Que vagi bé, gràcies. i Gràcies a, a vosaltres. Doncs això, amb, eh, perspectiva Iuritsu, eh, mirant el 24 i avui doncs eh, acomiadant a Federico Adán, al pediatre de, de Tarragona que ens deixava els 90 anys i des d'aquí doncs eh, tornem a enviar tot l'escalfa a la Montse al a Federico Adán, als, als dos fills, a la família, als nets, a la dona, evidentment al, als consadres, a tota la família, els eh, que foren part d'aquesta doncs, gran família i que, i que és d'aquí doncs també eh, volem enviar el nostre més sentit condol d'una persona que era molt una persona, que és molt bona persona i que recordarem així, doncs, amb tota aquesta afabilitat i amb aquesta proximitat que, que recordàvem algun dels convidats que han passat pel programa. Dos quarts de deu, el eh, record, avui, a Federico Dad.
0: La veu de Tarragona
6: A Tarragona, totes les activitats de joventut al teu mòbil. Hab Jove! Encara no la coneixes, Descarrega-les i si vols tenir les activitats. notícies, accéss als espais joves, Vinya directe amb professionals d’orientació i assessorament a la teva mà. La trobaràs a Tarragona joveg o a la teva App Store. No et quedis enrere i connecte't amb Tarragona. Jove. Aquest Nadal vin a Parc Central. Més de 100 botigues de moda, restaurants, cinema i supermercat t'estan esperant. Ai, no ho saps encara? Tenim el Tió de Nadal més gran de Tarragona. Viu el Nadal amb família a Parc Central. Recorda que obrim diumenges i festius. Pots consultar el nostre horari a la web de Parc Central, el centre comercial de Tarragona.
14: A Tarragona, viatja gratis per fer les teves compres nadalenques amb el bus comerç. El 24 de novembre, de 6 de la tarda, a 11 de la nit i tots els dissabtes de desembre. També el 4 de gener, de 2 quarts de 12 del matí a 2 de la tarda i de 2 quarts de 6 de la tarda a 9 del vespre. Consulta tota la informació a nadal.tarragona.cat. Aquest Nadal, el nostre comerç és l'estrella.
3: no poddor Queden moltes jornades. Eh, espero veure el nàstic dalt de, dalt de tot. Conseguint l'objectiu més igual que seguir d'una manera o una, una altra, serà difícil, però estic convençut que ho hoeguireem.
4: El Nàstic iniciarà el 2024 amb ganes que sigui un any en què aconsegueixin els objectius marcats, com explica el capità de la plantilla, Joan Oriol.
5: Dimecres 3 de gener a dos quarts de nou del vespre viurem la 18a jornada de Lliga, el grup primer de la primera federació des del nou Estadi Costa Dourada en el partit entre el Nàstic i la Unió Esportiva Cornellà. I
4: com sempre, des de fa 31 temporades, t'ho explicarem tot des d'una hora abans a la sintonia de Tarragona Ràdio, el 96.7 i de d'FM al web i a les aplicacions mòbils
5: Escolta, els participants el Joc de la Porra, comenta el partit a la xarxa X del Sempre Nàstic i al WhatsApp de Tarragona Ràdio
4: 31ena temporada del Sempre Nàstic viu el futbol, viu el nàstic i viu els gols Gol, 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 gol Gol, 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 gol Quan pensem en màgia
7: ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret però hi ha una màgia que no té truc és la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7
6: milions i mig de futurs. A Tarragona Ràdio som 40.000 oients. Anunciat a la ràdio local líder en l'actualitat, entreteniment i informació tarragonina. Contacta amb nosaltres al 977 53 64... De nou a dues al migdia o escriu-nos a publicitats@e.cat. Perquè a Tarragona Ràdio t’escoltem
0: La veu de Tarragona.
1: i seguim a la veu i ara parlem amb l'arquitecta zaragulina Anna, Anna Savalls, coneguda com la corredora pel patrimoni que tanca aquest any al 2023 amb nous reptes ja assolits en el projecte solidari Sen Perú. Totes de muntanya arreu de Catalunya perquè ha fet enxamplat eh, l'horitzó per intentar posar en valor i recuperar elements de, del patrimoni en perill, com ara per exemple, les doncs, torres abandonades on va començar to eh? una part del tot que va començar doncs, l'any vintXi dos de l'any passat, com va impulsar el 100% anys per Sant simplici, pujant 100 cops a la torre de Sant Simplici doncs, per la seva recuperació i difusió. Anna Saballs, molt bon dia, benvinguda.
15: Bon dia, gràcies per invitar-me una vegada més. Uh,
1: van parlar, mira, recordo, van parlar també l'any passat, el 22, uh, fent balanç de, de, dels 100% Simplici, que te'n quedava un
15: Sí, i que el vas
1: completar, eh? sí, sí, no el vas completar. Sí.
15: al final va arribar que la gent me deia, ui, ui, vas molt justa no, no, vam completar
1: allí eh, tanques aquell episodi no, de, que anem evidentment a Tarragoni, a Sant Simplici parlem de Sant Simplici després explicarem també doncs, les, els acostaments que hi ha hagut a la, a la torre per tal de preservar-la però a partir d'aquí engegas nou repte i de moment enguany has fet aquestes cinc rutes ja a, a la guixera de, del Tòfu, la Vila Verde Um, també el vestit de la Guerra Civil l'Hospitalet de l'Infant i el Balnari de Cardó uh -huh. um, La última a Montpagó, això està entre la filla de Vendrell i anteriorment a Santa Perpètua de Gallà a la Conca de Barberà, que és una de les parades de, de la ruta de Sant Magí no?
15: exacte, exacte, sí
1: que tal? Com ha estat aquestes?
15: Molt bé, la veritat, eh, bueno, la primera vaig quedar al·lucinada jo me'n recordo d'estar de parlant bueno, amb, amb la, la persona no, que en sap molt d'aquell tema eh, amb gent d'allí al poble i en sec girar la cantonada no, i veure 60 persones que m'estaven esperant com per fer la ruta i va ser com, uau! <ríe> eh, clar, jo estava acostumada a Sant Simplici en aquell moment me coneixia bastanta gent i sí que a vegades pues, venia força gent, com havíem, amb alliberadrenalina al grup standarista havíem arribat a ser 100 persones, no? eh, però bueno, va ser molt excepcional. I clar, amb aquest projecte no tenia, jo no sabia a quanta gent arribaria ni, ni si tindria molta implicació, sinó no, patir una mica. i clar, Va ser com uau, 60 persones, a la primera ruta, no? i va ser força sorprenent Eh, i bueno, per el que fa doncs, aquest dissabte vam fer la cinquena eh, com vés dit a Calafell i vam ser 50 persones i també pues, m'agrada veure que en tenim una mica, no?, com, com aquest número I, i que puc arribar a tanta gent i que tanta gent se segueix apuntant. Unes noies que van venir em deien, és es que nosaltres som d'aquí, bueno, un poble d'aquí costat però ens ha arribat el cartell des d'una noia d'Andorra, no?, mm -hmm. i és com, com uh, la difusió, no? a través de Twitter, arribar bueno, Twitter o Instagram... Eh, arribar tan lluny no? a tot Catalunya, que és al final pues, el meu objectiu.
1: arribar. Uh -huh. uh, de fet, va ser una pila no fa gaires dies, uh, que va sí. tenir no sé quantes no sé sí, sí, ratos. Sí, 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 es no? va fer
15: bastant viral. Per fer bueno, viral. Bueno, sí, eh, perquè bueno, demanava una mica doncs, donar-me a conèixer, perquè els projectes que se fan aquí, sobretot al sud, no, del Llobregat en anar baix, sí. queden una mica com silenciats, no? costa molt fer difusió, costa molt... Eh, és com que has de fer molt més de soroll justament ho, ho parlàvem el Jaume Cardona que és la maquineta del temps, que potser eh, pues, la gent el coneix eh, que costa, has de lluitar molt no? com perquè surtin aquests projectes i potser projectes de, que estan més pues, a Barcelona és més fàcil eh, com que hi ha més gent al final <laughs> és més fàcil que, que, que surtin no? I, i aquests projectes has de lluitar molt més i, i bueno, estic supercontent en aquest sentit i bueno, a aquest tuit no? que va arribar pues, a Girona, gent de Girona em va escriure ostres, aquí tenim molt de patrimoni has de pujar i jo encantadíssima no? o sigui, estic esperant una mica donar-me més a conèixer no? per poder realment traspassar la frontera de la província perquè fins ara les cinc aquestes que s'han anomenat pues, estan dins la província de Tarragona i, i tinc ganes de que se'm conegui una mica més eh, o aquesta gent Diguéssim, estigui disposat a fer més d'una hora de, de cotxe que ja els agraeixo moltíssim que la facin eh, i, i anar a més llocs no?
1: I... mm -hmm. uh, va fer una conferència dimarts no? a, a Hispania Nostra sí mm -hmm. i, i parla'ns una mica de, de la llista vermella del patrimoni d'Hispania Nostra perquè sí. té una llista vermella no? i aquí també, um, si voleu trobar llocs a... Això, algun d'aquests vestigis no? que estan, que tu fixes no? sí. com, a, com a rutes estan aquí catalogats eh? Sí,
15: exacte, uh, Hispania Nostra és una associació eh, bueno, espanyola que, que el que fa és agafar tots aquests elements no? uh, com catalogar tots aquests elements que estan uh, en estat d'abandonament que sembla que a ningú li importin perquè costa molt eh, trobar eh, plataformes, eh, no hi ha cap plataforma catalana que el reculli de forma eh, bé, per dir d'una manera eh, i llavors a, a aquesta plataforma el que fa és una mica té la llista verda, vermella i negra, eh, la vermella doncs, recull aquests elements que estan com els que busco jo en estat d'abandonament, verda és si ja s'han aconseguit eh, recuperar i negre és quan ja estan totalment abandonats que ja no s'hi pot fer res, tipus eh, han fet un supermercat a sobre, no? I llavors doncs, eh, pues, doncs pues, bueno, força interessant. Jo eh sóc soci de Espanya Nostra i, i vaig fer una conferència explicant una mica com, com el meu projecte de la final de carrera ha fins a estar aquí I, i bueno, em semblava molt interessant aquesta associació eh, i bueno, Simplement.
1: La llista, no, ara he entrat a la, eh? no sí, sí. la llista, per trobar, doncs, això, eh? la, la vermella, clar, clar la sí. vermella, doncs... Clar.
15: Encara la... falten molts elements, i sobretot a Catalunya. He de fer una mica la feina d'anar-los mm -hmm. van una mica, perquè és la part bona d'aquesta xarxa, no? que al final eh, tu com a, pri... bueno, com a persona <ríe> envies com la, la informació no? i ells van incorporant, tenen com una mena de de, bueno, gent que, que, que va triant si entra o no entra aquest element, no? si té prou eh, valor arquitectònic podríem dir eh, i, i bueno, em sembla molt interessant eh, el fet de que tu puguis anar incorporant a Catalunya crec que n'hi havia molts menys i tenia una mica de problema en entrar a Catalunya perquè clar, bueno, jo els hi deia és que amb el nom hispania nostre costa una mica 27,
1: a Catalunya 27 però, exacte,
15: exacte sí. I, i, però bueno però, així, perdó,
1: 4 de les illes 4 de les illes, 27 a Catalunya 4 uh, de les illes, ho dic perquè ve veig ara el mapa eh? però és es que clar, sí. ja, a nivell de l'Estat n'hi ha, doncs, no sé, 224 a, a una altra comunitat, Aragó sí, a, 148 a, a bah, jo no que és València <laughs> sí,
15: sí. n'hi
1: ha per tot, tot l'Estat
15: eh? Exacte i fins ara tampoc no tenien representant a Catalunya i, i quedava com a més coix i, i des d'aquí, bueno, tot aquest moviment també una mica que, que, que realment estan fent, intentant moure, no?, aquest petit Trimoni per Catalunya, que va molt bé, això.
1: Mira, surt la teva a Tarragona, sí, sí, veig. Sí, 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 exacte.
15: Està, I ciutat. crec que la Sabinosa serà... sí, també,
1: bueno, em la, sembla. La, la busco, la busco.
15: Sí, sí.
1: <ríe> també, també. El parlamentari sí, sí, la Sabinosa sí. també, també figura.
15: <ríe> sí, allà, sí, això allà. és feina del Jama Cardona, també, em sembla. <ríe> bueno, molts d'ells i, i bueno, mira, i, i això a poc a poc anava posant eh, de fet, uf, el, és que el cercador de patrimoni de la Generalitat t'ha perds moltíssim i no, no es pot ni filtrar per estat de ruïna i llavors és com eh, f... <ríe> jo, per mi que he de fer la feina no? perquè al final he de fer la feina de buscar aquests elements que, que estan en mal estat, que tenen valor arquitectònic que eh, poden tenir eh, aquesta vinculació amb la muntanya, per tant se poden fer una ruta, se poden rehabilitar tot això, clau, i jo he de fer una feina com de formigueta, no? d'anar buscant varies pàgines web que recullen pobles abandonats, eh, eh, castells, torres medievals, eh, diferents webs que al final pues l'acabo de trobar en aquest element que...
1: I, on està diria sense la, la complexitat de de poder doncs, eh, menys d'entrar a fer la eh, de fer l'avís vol dir, eh, donar a conèixer no? el, el, el patrimoni en qüestió, però després, clar, alguns són de titularitat pública, altres privada, mm -hmm. veig que, clar, vas estar al Balneari de Cardó, que, bueno, estan mans privades, sí. en eh? un grup, encara, que... sí. i està, està, està delimitat amb tanques, eh? sí, I, est exacte. i està que cau, literalment, eh? sí, i és sí. un mega complex que va ser, eh, bueno, va tindre el seu moment d'esplendor, no? com a Balneari, gent arreu, eh? Allí, sí, 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 que gent d'arreu, allà, sí. i està que cau a trossos.
15: Eh? Sí, això és un tema del Balneari de Cardó, també, perquè, eh, bueno, la persona justament que està impulsant el projecte Renéix Cardó eh, és un projecte que vol donar-li visibilitat perquè algun altre proprietari el compri no? i em faci el, eh, posi els diners i clar, ell, aquesta persona defensa una mica com la creació d'un altre velneari i jo repeteixo mil vegades que no, no s'ha de fer un, un resort en aquell espai. No ara de
1: parles de com a arquitecte eh? Sí,
15: ara parlo com a arquitecte totalment perquè a mi m'espanta una mica dir: no, no, no ho estem recuperant per tornar a fer ara un jarroc que allí <ríe> Ei, estem <ríe> recuperant per simplement consolidar, donar-li valor i potser fer-li una mínima intervenció com pot ser, doncs, allí hi ha una carretera que es fa molta bicicleta, doncs si poses una paradeta amb bicis de lloguer a vegades és tan, tan senzill no? o tan minimalista com fer una mínima intervenció i realment pues, consolidar el que ens interessa d'aquell espai no? I, i tot l'entorn que al final, per això estic defensant aquest tipus de patrimoni, perquè està vinculat a la muntanya i al final no és només aquell element arquitectònic que pot tenir molt de valor o, o poc, no? sinó és, és tot l'entorn de muntanya que justament a Cardó, per exemple, hi ha 14 ermites no? per, tota, per tota la vall de Cardó i és la zona amb més, amb més densitat d'ermites no? mm -hmm. uh, i, i, i clar tu vas per les ermites eh, i, i, i és com tota l'experiència, no? de cada ermita veus el balneari de Cardó, que era on hi havia com la, la, la base no? eh, de quan hi havien els ermitans i tots, i està murallat, i és com tot el, tot el conjunt arquitectònic eh, mm -hmm. que al final és, és la gràcia
1: A Vilaverd, la primera de les parades d'aquest any eh, parlem de la guixera de, del Tòpol que és única a nivell de, no, sé si de l no? però l'estat, sí, de l'estat, Que sí. conserva encara tota la maquinària, la maquinària
15: no? uh -huh. Uh, efectivament. Allí, uh, de fet, hi havia un noi que, que just uh, havia acabat la carrera i havia fet el projecte sobre això, no? i és com l'expert una mica que ens ha guiat. Um, és un noi que és d'allí de Vilaber, que s'ho coneix moltíssim, no? I, i ell m'explicava doncs, que, clar, tots els forns i tot, al final, és privat, i és el problema que tenim en molts casos, no? que, que és privat, i llavors eh, si la persona, clar, en aquest cas és la família Robuster, que, que, clar, ells no, no tenen la capacitat econòmica per poder Eh, arreglar no? i llavors ara estàvem valorant fer una donació de la guixera a l'Ajuntament i que l'Ajuntament amb els recursos que, que pugui demanar a la Generalitat si Patrimoni pues, decideix eh, fer un pas endavant pues, que realment eh, s'ha pogut recuperar o sigui, en realitat Vilabert amb la guixera de Tòfol eh, crec que està bastant encaminat i crec que, que podrem treure alguna cosa d'aquest projecte no? i de tot mm -hmm. aquest moviment
1: Sant Simplici, eh, no? San Simplici és una altra història
15: Sant Simplici és una altra història sí, sembla que sigui com la Sagrada Família de Tarragona <laughs> Eh, no sé, se l'estima to tothom molt però ningú vol posar ni un euro és una mica allò eh, ara bueno, Junts eh, va, ho va treure els pressupostos no? la, la, la recuperació de la Torre de Sant Simplici sembla que sí sembla que s'estigui sí, eh, fent alguna cosa i que vagi a bon port eh, però bueno, aquestes coses fins que no les veus fetes no hi creus no? <ríe> I, i també s'està parlant una mica d'intentar anar per la via del micromecenatge eh, que per hispània Nostra, justament, que és la seva feina, no?, de fer micromecenatges per intentar recuperar la torre i, en aquest cas, fer-ho amb diners privats, diguéssim, però, bueno, al final...
1: Seria recuperar la torre tal com era d'època medieval, és a dir, una torre.
15: Bueno, no, no? O si sigui, és això que que, que dic jo, eh? no cal tornar a a fer com tot com estava en estat original, que a més tampoc no sabem del cert com era, i com que no tenim la certesa de com era en estat original, tampoc no cal recréixer, com, no? Si ens trobem un castell, eh, tirat, diguéssim, en estat de ruïna, no, no gafarem que el tornarem a, a fer un castell nou, no? Perquè seria una mica fer la, eh, una cas una carcasson, no? <ríe> I, I llavors, simplement, seria consolidar el que hi ha a l'entorn, quatre cartells i, i no massa més. Simplement que doncs, tu puguis anar allí i, i, i estar allí i no, no malmetre el patrimoni. No? M'agrada
1: l'expressió de fer una, una carcassó. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Anar de carcassó ni sap el que és allò, que ser, com, una, sí, com un decorat.
15: Com un decorat. Com por aventura. Eh? Com por aventura. A vegades Però ho dic que per també ves. fer un por aventura, evitem una mica. Perquè... De
1: torres, de fet, n'hi ha una una que es conserva i, i pot saber que Samon Ferri, a la Torre del Mont, Sí,
15: exacte. I aquesta,
1: no sé si era com a Sant Simplíci, però es conserva, eh? es conserva. Es conserva, sí. L'estructura fins i sí. tot, no?
15: Sí, exacte. També és una bona ruta per fer-hi Montferri, arribar-se fins a la Torre. I, 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 clar, si es conserva, evidentment, doncs pues, pues conservar-la. No, està. la
1: eh, I l'any que ve, què? Com uh,
15: l'any que, que... que ve seguirem amb aquest repte eh, ja he començat a parlar amb bastanta gent eh, d'intentar fer doncs, eh, diferents rutes no? I, i el que m'agrada més o tinc més ganes és que d'aquí 10 rutes eh, farem una trobada a Tarragona Eh, amb tots els experts de tot, de tot Catalunya d'aquestes 10 primeres rutes no? i intentarem fer un balanç i posar una mica en valor eh, tota la feina que s'ha fet pues, imagino en dos anys serà eh, i, i bueno, una mica com al final en aquestes rutes conec molta gent i em poso un contacte amb molta gent que, que són arqueòlegs, historiadors eh, arquitectes inclús metges que en molt que dius <ríe> no té cap res a veure però al final els hi deia, que hem de fer com un concept de savis del sud <ríe> i intentar com arreglar el patrimoni de Catalunya que, que està a les nostres mans perquè sembla que l'administració a vegades costa una mica I, i, i bueno, doncs tinc ganes de reunir tota aquesta gent que em vaig trobar i que en sap tant, perquè a mi bueno, m'al·lucina i flipa. Eh?
1: No ho explicat, o oh, no sé si ho hem explicat, però que, que en cada ruta eh, contactes abans, no?, ja la feina abans de contactar amb Exacte. algú del territori que conegui el lloc en si, no?
15: Exacte, contactem. I ens acompanya
1: la ruta, eh? Exacte. Abans d'aquí buquinari, evidentment, ho verà tothom, no?
15: Exacte, ens fa una mica com de guia, i, i justament a, a mi m'agrada que vingui una persona que en sàpiga molt del tema, perquè sempre com ho explicat t'explica explica molt més, clar, que, que qualsevol lloc, jo m'ho puc estudiar 100 històries de Catalunya o 100 eh, monuments no? però, però ningú ho explicarà millor que aquella persona que hi viu que segurament ja ha viscut, digués, d'aquest petit o i que té algun tipus de relació inclús sentimental a, amb, aquell, amb aquell monument i, i de fet a, la, la cosa que m'agrada més eh, és eh, fer diguéssim, una, cap, una primera cadalda només amb aquella persona, a soles, no? anar a visitar aquell monument i m'explica coses que no explics, quan hi ha 50 persones i, i m'absorbeixo absorbe, de tot això, no?, i és el que tinc ganes de compartir, doncs, eh, això, no? penso quan siguem 10 rutes, no?, una mica com explicar totes aquestes batalletes...
1: I la Vall d'Aran, per quan? Perquè la Vall d'Aran... Eh, tu vas sí, fer sí. la tesi, no?, de sobre la Vall d'Aran. Sí, jo vaig sobre...
15: fer el projecte final de carrera eh, sobre, sobre la Vall d'Aran, eh, sobre el projecte de, bueno, de la mineria, d'allí la Vall d'Aran, i tinc moltes ganes per mi. Uh, seria el número 100, no? Seria com bonic tancar-ho allí, el que passa que, clar, potser <laughs> tinc 60 anys, <laughs> però... <laughs> però, bueno, potser anirem abans, potser anirem abans, i, i tinc moltes ganes de fer-ho allí la Vall d'Aran, perquè és justament, quan entens aquest projecte, no, el que estic reivindicant que és que no només la gent gran s'ha pot interessar pel patrimoni, que al final és moltes vegades el que passa és un grup de jubilats homes eh, i jo el que estic una mica defensant és que eh, tant dones com homes a, a joves els hi pot interessar el patrimoni i a vegades no cal que l'entenguin al nivell que ho pot entendre un historiador però és simplement corrent poden aportar eh, poden, clar, una persona no pot pujar per, bueno, pot, però no pot costuma no pujar pels do, per sobre els 2.000 metres, no? En canvi, a la gent jove sí, i llavors eh, el fet que tu puguis anar i fer unes fotografies i aportar tota aquesta informació no només és, és l'element, sinó que, com dic, és tota la ruta no? aportar com a persona jove tota aquesta informació al patrimoni per mi súper important i és clau que la gent gran ho entengui, perquè sembla que no te pugui interessar al patrimoni fins que ets jubilat no, no, no és així, per res
1: El... Per perser, la ruta de bueno, la Vallaran seria cap a la zona de Bosot, eh, tocant la, la França. De no, després no? sí, Bossot? exacte, eh, en... no. terradossos, eh, allà, mossoços, Sí,
15: sí, que ha bona vagada, pujar i, i m'ava semblar antiguno.
1: Els no, sí, és que l'altra l'altra banda i al parc que hi debarà, de sí, no, que exacte. a l'altre costat ja ja molt. Hi ha,
15: sí, sí, mossoços. sí. Dir, sí, no, no neu quan s'està ben fosc, que, que passarà com a mi, que, que creuo. El
1: 24, Anna, quina és la primera que faràs el 24, perquè vull ja, si ha d'entrar ni calendaritzada o encara no? Bé,
15: bueno, encara, encara no. Està allí eh, una que sé que faré segur és eh, l'Hospital de Cabrils la mútua metal·lúrgica eh, que, que la va fer eh, l'arquitecte Bonet Doni Bonet eh, i castellana eh, i és, és una bassada de polseres vermelles allí i està completament abandonada és una pena eh, m'hauria de mirar bé perquè no sé si està tancada l'accés bueno, amb aquests llocs abandonats i més quan no són eh, castells i històries doncs costa una mica més però bueno, serà trobar la persona eh, i, i bueno, passar per tota la serra de, de Cabrils no?, que em envolta una mica com el poble tota la muntanya per sobre moltes oh, eh? d'aquella en tinc moltes ganes, eh? en tinc
1: moltes ganes. Ah, aquí ens estigui sentint i volia apuntar-se a alguna de les rutes, no sempre aneu corrents eh? és a dir que sí, aneu caminant, sempre... corrent qui volia Exacte. córrer pot córrer, no? però camina
15: camina. Eh? Exacte, sí, sempre és caminant, intento, en aquesta última vam fer una, una fàcil i una difícil i va ser com, bueno, ens vam trobar al final al, al lloc no? i la tornada va ser conjunta i, bueno, sempre intento que sigui caminant perquè perquè al final el món de córrer m'ha quedat una mica ho vam intentar la primera, però era una mica difícil lligar-ho no? de, de poder venir corrent o fer un, un reconeixement corrent al final és com corres, pares, corres una mica més complicat
1: xinuchano. Eh? Sí,
15: sí, és xinuchano.
1: Doncs, Anna, escolta, 5 de moment aquest 23, esperem que l'any que ve, doncs, de, de, cara, a, o sigui, de cara a la sí, 100, sí. No? que no, no t'hagis de jubilar, que puguis fer-les quan de jubilar-te. Em posaré veure, el turbo. Sí, sí, no? És a dir, l'any que ve menys, almenys 10. Sí, no? sí,
15: sí, el... almenys... Bueno, també... To, dig... Toca fusta, toca fusta. Sí, sí. També dic que, que el que vaig buscar amb aquest tuit, justament, era una mica de patrocini o algun tipus d'empresa de, que, que faci... A, alguna mínima aportació perquè jo cada viatge és gasolina i, clar, són diners que poso... És que no hi guanyo res, ni un euro d'això, no recullo ni quan faig la ruta no recullo diners, ni res, i llavors és com... Són diners que perdo en aquest projecte i m'agradaria que hi hagués alguna col·laboració o alguna donació o alguna cosa.
1: Patrocinador, vols un patrocinador?
15: Patrocinador, exacte.
1: Alerta, que has sentir la jugada perquè, de fet, té molts seguidors i tindràs més perquè sí sí van creixent, eh?
15: van creixent, això,
1: sí, sí. I és el bo patrimoni, eh? per tant, si bé, entre les vostres el vostre adeinament està això, doncs, la preservació del patrimoni, i la natura, perquè això és lligar natura i patrimoni, sí. no?
15: Sí, exacte. I esport. I esport.
1: L'esport és... l'hauríem de, de prescriure als metges, eh? que aviat això, sí. aviat ho veurem, això.
15: Sí. Espero, espero que ho facin aviat. Perquè...
1: Doncs ja us sabem, patrocinadors, ens truqueu i ens posem en contacte amb l'Anna la, Savalls. Mm. Anna, bon any.
15: Bon any, igualment. I que
1: ja et dic, eh? l'any que ve que en vinguin moltes més. Gràcies.
15: Això mateix. Eh.
13: Que
1: tu te doncs mira, són els Estopa, no? Sí, sí, eh? sí, sí doncs que els tindrem a Tarragona. Eh? Si entreu a la web, veureu aquestes i altres notícies. Eh? Eh, els Estopa, sí, sí que els tindrem a... de cara a Santa Tecla l'any que ve. Les notícies arriben al butllet informatiu de les 10 i de seguida tornem a més coses en directe. Fins ara. ja morir
16: Bon dia, són les 10. Els parla Laura Casa S'ha mort als 90 anys Federico Adán, un dels pediatres més coneguts de la ciutat i que ha estat el metge de diverses generacions de tarragonins i de tarragonines. Natural de Calahorra, a la Rioja, va arribar amb 27 anys aquí per obtenir una plaça vacant de pediatria a l'ambulatori del carrer Canyelles, però va quedar-se, finalment, tota la seva vida. Era pare de l'actual primer atinent d'alcalde, Montse Adán, i de Federico Adán president de l'Associació Espanyola contra el càncer i una persona molt vinculada a les entitats de la ciutat el 2021 va rebre la distinció al mèrit cívic a entrepitjar-la la ciutat va entrar dins meu i em va enamorar va dir en una entrevista a Tarragona Ràdio quan se li va reconèixer aquest guardó
8: jo de Tarragona deixo de preguntar una frase que justificará el que jo me no oye ¿no? como la gente en Tarragona el que va a queixar decía Háblame de Tarragona i te escucharemos. Yo digo esta, 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 eso de, de lo que ha guisado. Yo me gustaría hablar con usted, pero sé que te lo he invitado, pero siempre a su entera disposición a Radio Tarragona y a Tarragona Ciudad.
16: Era tot un erudit el doctor Adán. L'alcalde Rubén Viñuales també ha tingut paraules d'escalf cap a la família de la seva companya Montse Adán. Ha destacat que Federico Adán va ser un gran mitjà i un gran home.
12: Quan tens un, un fill malalt, imagina-m'ho que es pateix, no? I que el, el doctor Adán, no doni aquesta solució, doncs imagina el que pots arribar a sentir. I com a nen o nena, doncs, passar per les seves mans, no? I sempre amb, amb aquest, aquest somriure, no? I, i aquesta forma de tractar-nos a tots que, que, bueno, que fa que... Per això l'estima tanta gent. Tu veies el, el doctor Adán pel carrer i era un pitjor que ser alcalde, eh? Sí, sí. Podria fer dos passes entre algú, l'aturés i quan la gent recorda de manera tan encanyable i amb tant de carinyo Eh, és el millor
16: no? Des de Tarragona Ràdio en sumem a les mostres de condol a la família i amics en aquests moments difícils Canviem de registre la nova sessió de l'espectacle de Drons de Nadal serà el proper dissabte dia 23 es podrà veure des de la platja del Miracle la part del passeig marítim de Casanova que transcorre per la mateixa platja i per la part inferior del vial Brian Miguel González.
17: No es recomana en canvi el passeig de les Palmeres el tram superior del vial... Brian ni el passeig de Sant Antoni com a ubicacions des d'on veure els drons. La música de l'espectacle serà audible en el ram del passeig marítim Rafael Casanova ubicat entre el balconet del Mediterrani i l'amfiteatre. La conseller de comerç, turisme i promoció econòmica Montse Adán ha recordat que la visualització va ser el problema que es van trobar el passat 24 de novembre. Per això, amb l'empresa s'han estudiat a fons els millors llocs per contemplar l'espectacle, tenint en compte que els drons, a diferència dels focs no s'enlairen a la mateixa alçada, sinó que arriben només als 120 metres. L'hora d'inici prevista de l'espectacle de drons, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, serà a dos quarts de set de la tarda tres quarts d'hora abans, a tres quarts de sis començarà el repartiment de 1.300 racions de xocolata a l'altura del balconet del Mediterrani al passeig marítim Rafael Casanova
16: i Tarragona que tornarà a gaudir un any més del Parc Infantil de Nadal, el Parau i de Congressos acollirà aquest espai del 27 de desembre al 4 de gener amb un ampli ventall d'activitats i tallers per les famílies, fins a 16 entitats i l'Institut Municipal d'Educació i col·laboraran el circ serà la temàtica de aquesta edició. Berni Álvarez és el conseller d'Educació.
18: Volem aquest any, amb la temàtica central de, del circ, a partir d'aquí desenvolupar un munt d'accions, tallers, també tenim activitats esportives, eh, tot dintre també d'un àmbit de, de crear un ambient sostenible, no? de, de, de que tot sigui mm, aquesta, aquest foment del Nadal sostenible, aquestes dates, que són tan, a vegades tan consumistes, no? i per això hem fet doncs, moltíssimes activitats i tallers.
16: L'espai infantil comptarà amb un conjunt de 36 tallers inflables, un espai de trobada i de descans i una gran carpa de circ per jugar amb família. També s'han programat espectacles diaris des de l'Ajuntament. Esperen arribar al voltant de les 7.8.000 9.000 persones que visitin el Parc Infantil de Nadal. El proper butllet informatiu serà a les 11.
2: Al de somni al Port de Tarragona. Durant aquestes festes, el moll de costa del port es converteix en un passeig d'estels ple de llum i color, amb més de 100 activitats pel públic familiar. Aquest any hem marcat d'artesans i gastronomia a quilòmetre zero. Música, màgia, cirr, tallers sostenibles i moltes coses més. T'esperem a la vora del mar fins al 6 de gener. Més informació al web portarragona.cat
0: Promociones José Luis. Tenemos disponibles viviendas de obra nueva en zona Joan 23 de Tarragona. Para visitas y más información venunos al 680 42 1710 en Tarragona promociones José Luis
7: Espar volem celebrar amb tu l'alegria d'aquestes festes oferint-te grans ofertes oh, oh, oh. Deliciosos canalons casa más d'un,2 quilos per tan sols 9 euros en 29 Gambo pescanova de 485 grams per 6 euros 49 Formatge García vaquero reserva per tan sols 17 euros amb 95 Espara et desitja unes bones festes
6: Gràcies per escollir-nos a Tarragona, totes les activitats de joventut al teu mòbil. Hub Jova. Encara no la coneixes? Descarrega-te-les si vols tenir les activitats, notícies, accés als espais joves, línia directa amb professionals d'orientació i assessorament a la teva mà. La trobaràs a tarragonajova.org barra app o a la teva App Store. No et quedis enrere i connecta't amb Tarragona. Hub Jova. Aquest Nadal vine a Parc Central. Més de 100 botigues de moda, restaurants, cinema i supermercat t'estan esperant. Ai, no ho saps encara? Tenim el Tió de Nadal més gran de Tarragona. Viu el Nadal amb família a Parc Central. Recorda que obrim diumenges i festius. Pots consultar el nostre horari a la web de Parc Central, el Centre Comercial de Tarragona.
1: a les 10 i 7 minuts. Avui hem a recordar la figura de Federico Adán, el pediatre de Tarragona que s'ha deixat als 90 anys, ho hem fet a l'anterior França horària, conversant amb ell, eh, conversant sobre ell eh, de la seva figura amb el Joaquim Galià de la Confrareria de Sant Magí, també amb el Joep Maria Juan, del gremi de, de Pas de Sant Llorenç de Sant Sidre, també hem parlat amb el Joep Maria Andreu, per cent de l'Eat de del Nàstic i amb elcal Rubé Miyodes. Uns continguts que ben avia podeu recuperar a la nostra pàgina web, avugui recordant aquesta figura doncs, eh, doncs, amb, amb un record doncs, eh, molt afable, perquè de fet era una persona doncs, molt, molt estimada a la nostra ciutat. Uh, tornem a enviar eh, el condol, ja ho hem fet abans però, però reiterem perquè és el que heu d'incorporar doncs, a l'antena el nostre condol a, a la família a la, a la Montse Dan, a, a la primera tient l'alcalde, també al Ferrer Icadán al els seus, seus dos fills i a tota la família és aquí una forta i cordial abraçada en nom de tota la gent de, de Tarragona Ràdio. Aquest contingut el podrem recuperar eh? d'aquí a una senyora també la nostra pàgina web a partir de, de les 11. I ara eh, ens queden dos parades en el camí. Una, eh, parlar amb el director de, de la FEAT, amb el Josep Vissa i Mat, serà la segona franja de, del programa. Ahir feien un cris al cel, parlaven del trencamp, que no és la solució que necessita, diuen, el camp de Tarragona. Parlen d'un projecte faraònic amb un cost econòmic elevat i proposquen algunes alternatives que repassem amb ella. I us hem a la segona franja d'aquesta nova hora. I ara us deixem amb el 15è 15 capítols d'aquest any i últim de la temporada, segona temporada, del Blau de Prússia. El podcast que fem eh, entre una coproducció, entre l'ICIC, Institut Català d'Investigació Química, i Tarragona Ràdio. Avui el, és el segon capítol nadalenc, de fet en vam fer un any passat també per tant que l'any en aquest és el segon capítol eh, nadalenc, on nos explicarem la relació entre la química, per exemple, i la neu o la química i els focs d'artifici que aquests dies doncs bé quan arribem a, a, a cap d'any doncs veureu focs d'artifici en molts llocs doncs bé, la química eh, i aquests, eh, aquestes coses tan d'elenques doncs la seva relació, és el podcast que avui us oferim i que sentirem a continuació avui els protagonistes són Marta Llorenç comunicadora científica de l'ICIC i el doctor Joan Guillem mallant, divulgador i educador, educador científic de, de l'ICIC ho deixem amb el blau de Prússia
19: Blau de Prusia, el color del sincondicionals de la química
1: Comencem el 15 i últim capítol de la segona temporada. Aquest episodi serà també el nostre segon blau de porusia nadalenc, un temps que culturalment es relacionem amb el fred i els passatges blancs, però també reprem l'any nou amb rei i llavors els bons desitjos volaran amb la llum i el so de les pirotècnies del món sencer. Tenen relació amb la química aquestes imatges nadalenques? És la neu natural més senzilla la que fem servir per decorar? Som potser químics els captivadors colors dels focs artificials? Ho descobrirem plegats amb aquest de trons i flocs, una química de foc i gel.
16: Aquest podcast és una coproducció de l'Institut Català d'Investigació Química i Tarragona Ràdio.
1: Avui buscarem el blau de Prússia amb la doctora Marta Llorenç, comunicadora científica de l'IC i amb el doctor Joan Guillem Mallans, divulgador i educador científic de l'ICIC.
18: Torna les festes de desembre i ja se senten Nadales com aquella de Blanc Nadal en botigues i llars. Clar que, llevat de temporals com la Filomena, ja no se'n farin els camins com a la hivernia de Game of Thrones. Però, sabia una cosa? Físicament, fred i calor són dues cares d'una mateixa moneda, una cançó de foc i gel a la qual els àtoms vibren com si fossin cascavells. Així, la frescor és la pèrdua d'energia en forma de calor que succeeix quan disminueix el nivell d'energia dels àtoms, els quals vibraran menys. Una mimba de calor que detectem gràcies a uns receptors de la nostra dermis i que, com a conseqüència de les lleis de la termodinàmica, afecten també el comportament de l'aigua i la seva química. Com ara amb la formació de la neu. Quan la pluja cau travessant l'aire a 0 graus centígrads, les gotes es converteixen en petits cristalls, colidint i ajuntant-se a mesura que es precipiten, neixent els flocs de neu. També queden nevats els pesebris i aparadors aquests dies, però de manera força diferent. Si mai us heu preguntat com és que s'assembla tant aquesta neu decorativa a la natural, sapigueu que és qüestió de la seva química, la del poliacrilat de sodi. Aquest polimer hidròfil pesa tant que, en comptes de dissoldre's amb la humitat, gelifica, absorbint moltes vegades el seu pes en aigua, d'aquí el seu aspecte anival tan rígid. D'altra banda, quan es mulla amb aigua, les seves molècules es dissocien en forma d'anions carboxilat i cations de sodi, i aquesta diferència de càrregues elèctriques és la raó per la qual la neu artificial es queda enganxada als vidres. Adicionalment, actua com a dipòsit de l'aigua que absorbeix, i és per això que es fa servir tant dins dels volcars com en jardineria. Però també sembla màgia de Nadal la ciència darrere de la neu carbònica o gel sec, i és que el diòxid de carboni en estat sòlid sublima sense deixar cap residu húmid. Per això... És un excel·lent preservador i refrigerant, amb usos tan diversos com ara conservar per al seu trasllat òrgans i teixits, produir boira en els escenaris o eliminar plagues en cultius i ciutats. Però si tornem a les Nadales i als flocs de neu, descobrirem que aquesta pluja congelada, al so dels cascabels atòmics, amaga molts secrets. Té alguna relació la química amb les diverses formes del
20: gel? La química té molta relació amb les diverses formes del gel i ara us volia parlar i donar una pincellada sobre un camp de la química de l'aigua que em resulta fascinant la formació dels flocs de gel sabeu de què parla, no? aquestes estructures planes que tenen una simetria hexagonal que són precioses i que sempre ens han fascinat semblen surrealistes, que no estiguen fetes de manera natural però sabeu què es, diuen? Sabeu què es diu? que normalment no podem trobar dos flocs de gel que siguen idèntics però com pot ser? Com pot ser que una molècula tan simple com l'aigua, que són tres àtoms, un oxigen unit a dos hidrogens? Com pot ser que d'aquest sistema tan simple puga sortir tanta tanta variabilitat. Per altre costat, com es creen aquests flocs i per què són hexagonals? De què depèn la seva forma? I és veritat que no hi ha dos iguals, doncs per a contestar a totes aquestes preguntes i entendre un poc més els misteris dels flocs de gel, el nostre viatge ha de començar als núvols. L'aigua que s'evapora als mars i als oceans, va pujant per l'atmosfera i es va refredar fins que arriba a un punt on eh, ja està més freda i per tant l'aire es veu sobresaturat d'homitat. En aquest punt l'aigua es comença a condensar en petites gotes que es formen al voltant de partícules de pols. Mal I si la temperatura és suficientment baixa aquí el que passa és que part d'esta aigua líquida es comença a solidificar, forma cristalls. Ara bé, les molècules d'aigua no no es solidifiquen de qualsevol manera. Hi ha un ordre molt concret. I aquest ordre depèn principalment de dues coses. Per un costat, depèn de l'angle que forma l'oxigen amb els hidrogens. I per l'altre costat, també depèn de la força que uneix les molècules d'aigua entre si, els famosos ponts d'hidrogen. Llavors, resulta que si tenem en compte aquestes dues variables per a la molècula d'aigua, la forma més eficient per a ordenar aquesta red cristalina és la d'hexàgon. Llavors, en realitat, el que nosaltres observem a escala macroscòpica en forma d'hexagon no és més que la conclusió diguem, la conseqüència de que eh, a nivell microscòpic les molècules s'agrupen en aquesta forma hexagonal. Llavors, en general, els flocs de gel que es generen als núvols no són tan simètrics perquè comencen a creixer a partir de partícules de pols que no són simètriques i, a més, conforme cauen a la Terra, doncs es poden sofrir deformacions, etc. Però hi ha diversos grups d'investigació, i això és flipant, que es dediquen a estudiar el creixement dels flocs de gel, com ara el grup de Kenneth Librett, en Califòrnia. Allà tenen màquines on es poden crear flocs de gel de forma que, canviant les condicions en les que estan creant, poden obtenir un tipus de floc de gel o un altre i juguen principalment en dues variables la primera seria la quantitat d'hometat que hi ha a l'aire eh, i l'altra la temperatura i jugant amb aquestes dues coses fan, eh, és una locura per exemple, si augmenten la l'hometat a una mateixa temperatura eh, els flocs de gel comencen a crear branques en les puntes dels hexàgons això es deu com a a l'haver més aigua, doncs l'aigua pot incorporar-se més i el, les puntes dels hexàgons perquè són les parts que estan més exposades i, en canvi, si canvies la temperatura deixant l'homitat constant, llavors pots passar de tindre els flocs que tots coneixem a tindre com uns flocs que són una espècie de columnes que no tenen res a veure. I totes aquestes formes de flocs de gel estan replegades en un diagrama que s'anomena el diagrama de Nakaya. I l última pregunta a la que jo li volia donar eh, resposta és és veritat això de que no hi ha dos flocs de gel que siguin iguals? Doncs la resposta és, òbviament, sí. Eh, és veritat. Però anem a posar números per a, per a veure un poc el tema. ¿vale? Si anem a considerar que un floc de gel pot pesar aproximadament 0,1 miligrams, ¿vale? sabent de química un poquito i utilitzant el número d'abogadro, eh, podem calcular que en aquest floc de gel hi ha aproximadament 3, bueno, més de 3 trilions de molècules d'aigua. ¿vale? Això és un 3 amb 18 zeros darrere. Seria molt absurd plantejar que exactament estes trilions de molècules s'han ordenat exactament de la mateixa manera llavors efectivament no hi trobarem mai dos flocs que siguin iguals però, però sí que és veritat que a millor les coses que les separen, que les diferencien els uns dels altres són tan petites que se'ns passen a nosaltres per a, perquè nosaltres també en els nostres sentits tenen les seues limitacions, però llavors aquestes són un poc les respostes i el, i el missatge que us volia transmetre sobre aquest camp
21: Té alguna relació la química amb les diverses formes de gel? Hem dit que la neu es produeix gràcies a que les gotes de pluja es congelen a mesura que van caient. Però a vegades els nostres cotxes o les herbes del camp es cobreixen de gel sense necessitat que hagi plogut. Això és degut a l'humitat present a l'aire. Quan la temperatura baixa dels 0 graus, les gotetes d'aigua sospeses a l'aire o el vapor d'aigua present en aquest es congelen en entrar en contacte amb superfícies fredes. L'aigua canvia d'estat i passa a sòlid. D'aquesta manera es cobreixen les diferents superfícies de petits cristalls de gel. Això és el que anomenem gebra i és un fenomen que, tot i ser químic i físic, també és una mica màgic. El mateix passa amb les anomenades flors de gel. Aquest fenomen es produeix en boscos humits i en temperatures força baixes però sense que arribi a glaçar el terra. En aquests ambients, certes plantes herbàcies poden fer flors de gel. Dins les plantes circula la saba, que vindria a ser com una mica com la nostra sang. Aquesta saba té un gran percentatge d'aigua i segueix circulant per la planta encara que aquesta hagi perdut ja totes les fulles. En certes plantes, els poros de les branques deixen sortir una mica d'aigua de la saba i aquesta aigua es congela en contacte amb la baixa temperatura de l'ambient. L'ambient fred de fora de la planta farà que l'aigua vagi sortint del porus i es vagi congelant fora de la planta, formant unes cintes de gel de les branques sense fulles. També s'anomenen flors de gel unes construccions de gel que observem en els pols de la Terra. Per això jo les anomenaria flors de glaç i així no ens liem. La temperatura dels pols pot arribar a ser molt freda, però l'aigua de l'oceà manté una temperatura superior. Just sobre de l'aigua del mar hi ha una capa d'aire sobresaturada, és a dir, amb un alt percentatge d'humitat. Si no hi ha gens de corrent d'aire, es mantindran dues capes d'aire molt diferenciades, una superior, sense quasi humitat, i amb una temperatura molt baixa, i una més inferior, molt humida, i amb una temperatura superior. Quan l'ambient és fred i tranquil, sense massa vent, el vapor d'aigua de la capa inferior entra en contacte amb la temperatura de la capa superior i solidifica formant cristalls a la superfície del mar. Aquests cristalls adopten una forma com de flors, fet que els dona un aspecte una mica com de conte. De nou és un fenomen químic i físic, però envoltat de màgia. Al ser depenent de condicions molt específiques, és difícil d'estudiar i, per tant, encara queden molts detalls per resoldre. Com he comentat, s'ha donar que no hi hagi quasi corrent d'aire i que hi hagi una gran diferència de temperatura entre l'ambient i l'aigua del mar. Aquesta última condició es dona més sovint, últimament, gràcies o per culpa del gel jove dels pols. Degut al canvi climàtic, a l'augment de la temperatura global, cada vegada hi ha menys blocs de gel als pols. El que trobem són capes de gel que es van formant a la superfície dels oceans cada hivern, gel jove perquè s'acaba de, de formar. En el cas de les capes més gruixudes, que vol dir que són capes més belles que aguanten d'una temporada a una altra, hi ha més separació entre l'aire i l'aigua del mar, i per tant és més difícil que es formin les flors de glaç. Hem parlat de les flors de gel i de les flors de glaç. No sé si ara tocaria parlar de les flors de neu o edelbaix,
19: però potser això ho deixem per un altre capítol. Blau de Prússia, el color dels incondicionals de la química. Els cristals de gel adopten estructures fascinants en la natura a escala macroscòpica, però també mostren veritables meravelles microscòpiques. Així, normalment, estan constituïts per molècules d'aigua disposades en forma de tetraedres que es lliguen mitjançants uns delicats enllaços, els ponts d'hidrogen, vestint impressionants prismes hexagonals. Els flocs de neu no es queden enrere, amb estructures tan increïbles que semblen sortides de la pel·lícula de Frozen i formacions com ara prismes simples, làmines i dendrites estrellades, cristalls triangulars, agulles, columnes hexagonals buides o les curioses rosetes de bales uns cristals crescuts sense orientació fixa al voltant d'un mateix gra de nucleació, fins convertir-se en columnes en forma de projectil. D'altra banda, a mesura que varien les condicions ambientals de pressió i temperatura, l'ordenament intern de l'aigua congelada canvia, minimitzant l'energia de la seva xarxa cristal·lina. El resultat són les fases del gel, tan diverses com el seu comportament i reactivitat. Les formacions cristal·lines de l'aigua congelada són fascinants, però tant la neu com el gel són, a més, el medi i suport de moltes reaccions químiques. Un cas destacat són els núvols de gel, formats a grans altituds en regions polars i subtropicals i crucials per a millorar els nostres models de predicció climàtica. A més, concentren molts productes químics generats en l'atmosfera Sen alhora el matràs on es produeixen reaccions tan rellevants com les causants del forat de la capa d'ossó. Per tot això, són motiu d'interès i estudis diversos. Però, de tant parlada gel, se m'ha ficat el fred en el cos. Així que, mentre prenc alguna cosa calenta, què us sembla si parlem dels focs? Doncs diu Nage Genda que fa més de 2.000 anys un cuiner xinès va produir el primer foc artificial de manera accidental. Voleu saber com? En aquell temps donaven gust als plats afegint-los sal nitra en comptes de sal i segons el relat el Chef va vessar aquest nitrat de potassi sobre el fogó quan fium una intensa flama li va sorprendre. D'aquesta serendípia vindria una altra troballa calenta perquè amb sal nitra, carbó vegetal i sofre els alquimistes xinesos haurien produït pólvora negra la qual propulsa encara els focs i fa sonar els trons. Ara bé, és també química la màgia dels focs?
20: La química és la màgia dels focs, i d'això ara ens parlarà la Marta. Però jo vull parlar del foc mateix. Per això farem un viatge. Vull que imagines un dia de Nadal, fred, per la nit... Fa molt de fred fora. I Però a tu això et dona igual, perquè estàs a casa, estàs al sofà, tapadeta, amb una manta a la borda de la Ximeneia... I hi ha una foguera que no solament s'està encarregant d'escalfar-te, sinó també d'il·luminar l'habitació, amb visi tan càlid. Aleshores, absorta en aquesta comoditat hipnòtica de la dansa de les flames, et preguntes I el foc realment què, què és? T'ha passat algun cop? Normalment, aquesta pregunta es va diluint en el benestar del moment meditatiu, però la curiositat no acaba mai de desapareixer. I ara us intentaré donar algunes dades per saciar-la. Llavors, a la pregunta de si hi ha química darrere del foc, els químics ho tenim molt clar. Si estem observant un canvi de color i un canvi de temperatura, molt probablement es tracta d'una reacció química. Més concretament, en el cas del foc, parlem de la reacció de combustió. Aquesta és una reacció on un combustible, com per exemple la gasolina, reacciona amb un comburent, que en generalment és l'oxigen de l'aire, per a donar lloc a aigua i diòxid de carboni. Durant aquesta transformació també es desprèn energia, que és l'energia que nosaltres utilitzem per a moure cotxes, per a escalfar llar o altres aplicacions. Diem: Els químics diem que és una reacció exotèrmica. I sembla un procés senzill, des de tota la vida, de A més B per a donar C més D. Però entrem un poc més allà i preguntem-nos algunes coses. Agafem com a exemple la combustió de les cuines de gas natural. En aquest cas, el combustible és majoritàriament metà i el comburent seria l'oxigen atmosfèric. Llavors, primera pregunta. Si el metà i l'oxigen reaccionen junts, com és que nosaltres quan encenem el gas a casa no apareix directament la flama i no és fins que afegim una espurna que s'inici la reacció? I d'altra banda, si tant els reactius, és a dir, el metà i l'oxigen com els productes, el diòxid de carboni i l'aigua són incolors, D'on surten els colors blaus i taronges característics del foc? De fet, perquè hi ha dos colors. Tot això ha de veure en el mecanisme de la reacció, és a dir, la seqüència de passos a nivell molecular que permeten als reactius convertir-se en productes. Aleshores, en moltes reaccions simples, col·lisions entre A i B, en la correcta energia i orientació, poden desencadenar la formació de C i D. Però no és el cas de la combustió del metà. L'oxigen i el metà són productes que són bastant estables i per poder començar a reaccionar necessiten una energia d'activació, que seria l'espurna aquesta de la que estàvem parlant. El que fa que aquesta espurna realment és trencar les molècules de metà i d'oxigen donant lloc al que anomenem radicals, que són molècules molt inestables i que sí que tenen ara molta tendència a reaccionar. Per exemple, el metà, que és CH4, al trobar-se amb l'energia d'aquesta espurna es podria dissociar en dos radicals el radical hidrogen que seria hidrogen amb un electró i el radical metil que seria CH3 amb un electró i aquests radicals que tenen moltes ganes de reaccionar van a xocar i eh, enllaçar-se amb tots val? una opció serà que s'enllacen i xoquen amb els materials de partida és a dir, amb el metà i l'oxigen això és una propagació que es va fent que a partir dels materials de partida cada vegada hi hagi més Radicals. Però, per altra banda, també poden reaccionar entre si, juntant dos radicals per a donar lloc a molècules molt estables, com l'aigua o el diòxid de carboni. En aquesta última reacció es desprèn una gran gran quantitat d'energia que 'utilitza per una banda, per a tornar a trencar més reactius de partida i així la mateixa reacció s'està alimentant ella mateixa, però hi ha un excés d'energia que es desprèn i és el que després nosaltres utilitzarem, per alimentar els nostres processos energètics, ja sigui cuinar o fer avançar un cotxe o el que sigui és important notar que en tot aquest procés es produeixen els radicals i els radicals ara sí són capaços d'emetre color i d'ahí de fet veure el color blau el color blau principalment de la flama ve eh, per part dels radicals metil, que ja hem parlat i l'hidroxil, que seria un radical eh, que es troba en, un, en una combinació d'àtoms d'oxigen i hidrogen però i el color taronja d'on surt? Doncs resulta que quan no hi ha suficient d'oxigen per a reaccionar amb el metà, que parlem d'una combustió incompleta, molts dels radicals provenents del metà s'aglomeren formant estructures més pesades de carboni i hidrogen, val? que és el que nosaltres anomenem el suge, o ollín en castellà. I este ollín, a l'escalfar-se altes temperatures, produeix aquest color taronja. Bé, ara ja saps, domeren els colors del foc què emet calor i que la combustió té molta més profunditat de la que se sol parlar. Però segur que si arriba un altre dia fred i et quedes mirant-lo, se t'acudeixen més preguntes. Per què es mou així? I quina temperatura està? El meu únic consell és que continuïs alimentant la teva curiositat.
21: Quan parlem dels focs artificials, pensem en llums de colors il·luminant el cel, llums de diferents colors. Ara ja sabem el per què de que el foc tingui diferents colors, però els colors dels focs artificials no estan relacionats amb la combustió de determinats gasos, sinó amb les salts que s'afegeixen per preparar els focs, tal com va fer aquell cuiner xinès. El component més important dels focs artificials és, per suposat, la pólvora. Aquest compost serveix per propulsar els focs ben amunt abans de que explotin, per controlar l'explosió a través de la metge i també defineix la càrrega explosiva del foc. Els colors dels focs artificials són deguts, per una banda, a la incandescència i, per l'altra banda, a la luminescència. La incandescència és la llum produïda per la calor. L'augment de la temperatura escalfa un material fins a fer-lo brillar, que comença emetent l'infrarroig, després el vermell, taronja, groc i, finalment, llum blanca, a mesura que es va tornar més calent. Això és fàcil de visualitzar si pensem en les antigues bombetes, aquelles que tenien un filament al seu interior. En el cas dels focs artificials, quan la seva temperatura és controlada, la brillantor dels components, com ara el carbó, pot ser manipulada fins al color desitjat en el moment desitjat. Metalls com l'alumini, el magnesi o el titani cremen emetent molta brillantor i són utilitzats per incrementar la temperatura d'un foc artificial. Per altra banda, l'aluminiscència és la llum produïda per altres fonts d'energia que no són l'escalfor. Per produir l'aluminiscència, l'energia esporta és absorbida per un electró d'un àtom, de manera que aquest passa del seu estat fonamental, el de menor energia i més estable, a un estat excitat, un estat d'energia més elevada però més inestable. Aquest àtom inestable tornarà al seu estat fonamental d'energia, és a dir, s'estabilitzarà, emetent l'energia que li sobra en forma de fotó, és a dir, de llum. Depenent de l'energia del fotó emès, és a dir, depenent de la longitud d'ona emesa, s'emetrà una llum d'un color o d'un altre. D'aquesta manera, l'edició de diferents salts metàl·liques a la mescla donarà al foc artificial un color o un altre. Quan parlem de salts, no ens referim a les salts que podem trobar a la nostra cuina, sinó al concepte químic de sal, un compost format per un àtom de metall i un no metall unit per enllaços iònics. Sals de diferents metalls cremen emetent llum a diferents longituds d'ona, és a dir, cremen donant llum de diferents colors. Per exemple, les salts de cobre donen colors blavosos als focs artificials, les salts de sodi donen colors grocs i les d'estronci color vermell. L'alumini s'usa per produir les espurnes brillants, eh, com les típiques de les bengales de Sant Joan. La qualitat dels focs també és observable mirant l'espectacle del foc artificial, de fet, els colors purs, com és evident, requereixen compostos molt purs. En els focs artificials, el cost és directament proporcional a la qualitat de l'espectacle. Llavors, un exemple és que els compostos que contenen coure tendeixen a ser inestables a altres temperatures, fet que dificulta l'obtenció de focs artificials de color blau. Pel que es diu que pots jutjar la qualitat d'un castell de focs per la qualitat dels focs de color blau.
18: En pocs dies tornaran al port de Sydney les flors de foc i rebrem l'any nou arreu el món amb llum i color des de Kiribati i Samoa fins a les illes Baker i Howland dels Estats Units Uns espectacles pirotècnics que no serien possibles sense la química que propulsa els coets, il·lumina les bengales i crema les salts metàl·liques que coloreixen els cels Pel que fa a aquestes últimes van ser introduïdes pels pirotècnics italians en el segle XIX afegint uns clorús metàl·lics que portaren nous i revolucionaris colors Des de llavors... S'han inclòs altres compostos químics ampliant la paleta de colors resultant dels fenòmens d'icandescència i luminescència. Malauradament, però, la complexa química dels focs artificials ha portat també importants maldecaps per la seva relació amb els explosius. Així, l'antiga nitroglicerina era tan potent i inestable que sovint produïa terribles explosions, ja fora els conflictes bèl·lics o en laboratoris com el de Hellenborg a Estocolm. En aquest últim va morir cinc persones, incloent el germà petit d'un talentós químic suec, l'Alfred Nobel. Nobel es va dedicar, en cos i animal, a estabilització de la nitrogliserina, descobrint que quan es combinava amb una roca inerta, la diatomita, formava un material més estable i segur de manipular, la dinamita. Per la seva banda, els espectacles pirotècnics són més segurs, però tenen un silenciós vessant nociu. Perquè, a banda dels efectes negatius de les dedoracions en els animals... Cal afegir importants emissions de micropartícules, les quals disparen la contaminació de l'aire i els episodis de malalties respiratòries i cardiovasculars. A més, en la crema dels materials virotècnics també s'emeten gasos, com ara diòxid de sofre, que pot produir pluja àcida, diòxid de carboni, monòxid de carboni i òxid nitrós, tots tres d'un alt efecte divernacle. Un cop més, hauríem de parlar de les salts metàl·liques que donen color als focs, i en aquest cas, el perill és doble, perquè els clorurs contaminen l'aigua i tenen efectes adversos en la salut i la vida marina. Per un altre punt, podríem dir, dels metals emprats. Finalment, els clorats i perclorats, que acceleren la combustió i els plàstics, afecten la tiroide i contaminen les aigües. I alguna cosa hauríem de fer també si l'ambient és sec, no sigui que en comptes de focs artificials tinguem incendis. Diuen alguns que el canvi està vinent amb els làsers i els drons, però som gent de focs, flocs i trons. I a banda de la neu ens estimem molts els focs. Per això, pensant en la natura, la salut i les tradicions, ens preguntem pot la química oferir alternatives sostenibles i menys nocives als actuals focs artificials?
21: La indústria dels focs artificials es troba davant del repte de trobar alternatives més sostenibles i menys nocives pel medi ambient i la salut humana. Hi ha estudis recents que intenten abordar aquesta problemàtica. Com hem dit abans, la pólvora és un important component dels focs artificials. però el sofre present en aquesta comporta grans riscos per al medi ambient i la salut humana. Les alternatives que hi ha avui en dia per substituir la pólvora són menys estables i per tant ofereixen baixa seguretat. Al 2017, científics del Laboratori de Ciència i Tecnologia de les explosions: l'Institut de Tecnologia de Beijing, a Xina, van publicar un estudi sobre un propulsor de focs artificials sense sofre. Una alternativa a la pólvora que la pot substituir en la indústria dels focs artificials. Ja que van obtenir i van observar que el propulsor sense sofre és més segur i més estable durant el procés de fabricació, transport i emmagatzematge. A més, van observar que quan s'usava no emetia contaminants a l'ambient. Per tant, tenim un candidat estrella per substituir la pòlvora. Què passa amb els altres components dels focs artificials? Abans hem dit que per aconseguir el vermell dels focs artificials s'usen salts d'estronci. Però des de fa uns anys que es coneix que l'estronci és un perill per a la salut. Aquest element substitueix el calci en els ossos i això pot portar problemes en el desenvolupament de l'esquelet en nens i adolescents, així com en la força dels ossos dels adults. Per això s'està considerant les salts de liti com a alternativa per produir color vermell. Mica mica es va millorar en la formulació per a obtenir compostos més purs que produeixin colors de millor qualitat i sense salts que suposin un risc per la salut. En conjunt, aquests estudis demostren que la química pot oferir alternatives sostenibles i menys nocives als actuals focs artificials. Mitjançant la recerca i el desenvolupament de noves formulacions, és possible progressar cap una indústria pirotècnica més segura i respectuosa amb el medi ambient i amb menor impacte a la salut humana.
20: Bé, com ja he vist, la història de la pirotècnia es remunta abans de Crist, quan els cinesos van introduir per primera vegada l'ús de la pòlvora negra com a material de focs artificials al món. Des de llavors, la tecnologia dels focs artificials ha evolucionat enormement. Els coets normalment presenten una formulació concreta, és a dir, una mescla de compostos entre els quals s'inclouen els oxidants, els combustibles, els agents colorants, aglutinants, propulsors i agents de so i fum. Entre els més utilitzats estan els perclorats i els compostos policlorats, que són tòxics i contaminants. Els darrers anys s'han fet molts esforços en dissenyar nous compostos pirotècnics respectuosos amb el medi ambient. En aquest sentit, els polímers de coordinació energètica són un tipus de material molt important que es presenta com una alternativa més sostenible. Aquests polímers, constituïts per cadenes orgàniques coordinades a metalls diferents, presenten avantatges molt importants, com ara. Per un costat, ens traiem de damunt aquests perclorats. Això vol dir que són més respectuosos en el medi ambient. També són més segurs degut a la seva estructura, que pot ser ja sigui mono, bi o tridimensional. La varietat d'estructures de la que estàvem parlant, juntament amb la gran varietat de metalls que poden eh, incloure, fa que es puguin obtenir una gran varietat de colors i efectes. I, per últim, al ser un sistema orgànic eh, molt, molt concret, ens permet mantenir inalterada l'energia de combustió, el que ens dona lloc a uns focs més estables i més reproduïbles. Per tant, no cal perdre de vista aquesta família de polímers de coordinació energètica i per últim eh, també m'agradaria destacar el cas de una de les darreres creacions del pensador i artista Dan Roedergarde que va presentar en Bilbao en 2022 i que es tracta d'una espècie de, de festivitat amb focs artificials però en aquest cas el que s'utilitza són com unes petites llums biodegradables que van durant un breu instant de temps van il·luminar tota la, la nit del, del cel de Bilbao la veritat és que poc s'esmenta ses, no, de la composició química d'aquestes bombolles i creem que és com, com també un secret d'artista, però també està clar que, que si és biodegradable és més sostenible i també a nivell de contaminació acústica va ser, va ser un avanç.
21: El meu desig per l'any vinent és que hi hagin més enllaços covalents. M'explico. Quan les molècules es formen, els àtoms que les composen es poden unir mitjançant diferents tipus d'enllaços. Tenim els enllaços iònics, en els quals un element de la parella cedeix electrons a l'altre element. L'exemple clàssic és el clorur de sodi, la sala d'aquest cas que sí que trobem a la nostra cuina. En aquest cas, el sodi li passa un electró al clor, quedant els dos carregats, però amb càrregues oposades i, per tant, units electrostàticament. Després, tenim els enllaços covalents, en els quals... Els àtoms que formen la molècula comparteixen els electrons. I l'exemple, en aquest cas, és el de l'àcid clorhídric. En el cas de l'hidrogen i el clor, s'uneixen compartint el seu electró més superficial. Per tant, el meu desig pel 2024 és que aprenem més a compartir.
20: Per últim, m'agradaria dir el meu desig, desig químic per, a, per al següent any i crec que em basaré per això en, en un moment del, del meu doctorat, on estava fent recerca i portava molt, molt de temps buscant la solució a un problema i com sis, sis mesos buscant la mateixa solució al problema i no va ser fins que vaig coincidir amb el meu company eh, que estava just treballant en front de mi que també portava quasi un any treballant en un problema i els dos vam, vam juntar els nostres projectes eh, fins que realment vam trobar una solució i és que realment jo, estava, jo necessitava algo que ell tenia i ell necessitava algo que jo tenia i llavors en aquell moment es van resoldre dos projectes i això va donar a un únic lloc, a un únic projecte, que va acabar sent una publicació molt interessant en la que vam aprendre molt. Llavors el meu desig és que, tant de bo, que puguem agafar els nostres problemes i un poc allunyar-nos i veure les coses amb un poc més de perspectiva, compartir-los, i veure si entre tots podem trobar al millor solucions eh, no sé, que siguin més més comunes i amb això fer d'aquest món un món millor.
19: Blau de Prússia, el color dels incondicionals de la química.
1: Avui ens hem sumat a les celebracions de Nadal parlant de la química de dos elements icònics d'aquestes festes, el gel i els focs. Ara sabem que l'aigua congelada presenta moltes formes a la natura i que tant els increïbles cristalls dels flocs de neu com la neu artificial són qüestió de química. També que una troballa casual com la del nostre blau va donar lloc a la pólvora i els focs artificials, la màgia dels quals té una química tan espectacular com problemàtica. Marxem, però tornarem al 2024 i descobrirem aplegats més temes interessants, com sempre, del món de la química.
21: Aquest podcast l'han fet possible Laura Hernández i Israel Macho per part de l'IC, Lluís Comas a la part tècnica, Josep Sunyà a la locució i Júlia Camprovia a la realització audiovisual per part de Tarragona Ràdio. Tanquem el capítol,
19: però abans recordeu sempre el que ens diu la Laura. El gel blau és una bonica i escassa forma de gel que es produeix de manera natural en l'Antàrtida. Quan la neu es deposita sobre una glacera, es comprimeix en forma de gel, de manera que les bombolles d'aire del gel vell de sota es fan més petites. Després, l'aigua retira el gel nou, reflectint la llum blava del vell. Els focs artificials blaus, però, són encara més rars, perquè el verd de París, amb el que es formulaven antigament, conté el verinós arsènic. No obstant això, el clorú de coure, que els substitueix, no aguanta sencer altes temperatures i per això els focs blaus d'ara són més clarets. Potser aviat trobem compostos tan bonics i inocus com els de l'Antàrtic. Llavors, rebríem l'any nou amb focs artificials d'un color blau, de Prússia, o no?
16: Aquest podcast és una coproducció de l'Institut Català d'Investigació Química i Tarragona Ràdio.
14: A Tarragona, viatja gratis per fer les teves compres nadalenques amb el bus comerç. El 24 de novembre de 6 de la tarda a 11 de la nit i tots els dissabtes de desembre. També el 4 de gener de dos quarts de 12 del matí a dues de la tarda i de dos quarts de 6 de la tarda a 9 del vespre. Consulta tota la informació a Nadalpuntarragona.cat. Aquest Nadal, el nostre comerç és l'estrella.
3: Queden moltes jornades. Eh, espero veure el nàtic dalt, dalt de tot, coneguint l'objectiu més igual que sigui d'una manera o una, una altra serà difícil, però estic convençut que ho conseguirem.
4: El Nàstic iniciarà el 2024 amb ganes que sigui un any en què aconsegueixin els objectius marcats, com explica el capità de la plantilla, Joan Oriol.
5: Dimecres 3 de gener a dos quarts de nou del vespre viurem la 18a jornada de Lliga, el grup primer de la primera federació des del nou Estadi Costa Daurada en el partit entre el Nàstic i la Unió Esportiva Cornellà. I
4: com sempre, des de fa 31 temporades, t'ho explicarem tot des d'una hora abans a la sintonia de Tarragona Ràdio, el 96.7 i de d'FM al web i a les aplicacions mòbils
5: Escolta, ens participa al Joc de la Porra recomenta el partit a la xarxa X del Sempre Nàstic i al WhatsApp de Tarragona Ràdio
4: 31ena temporada del Sempre Nàstic viu el futbol, viu el nàstic i viu els gols Gol, 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 gol,
16: gol, 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 gol Gol, 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 gol. <supen> Subscriu-te al bulletí informatiu de Tarragona Ràdio
1: I com hem explicat aquests dies, la Federació Empresarial de l'Autotransport de Tarragona ha afirmat que el trencam no és la solució que necessita el conjunt del territori al camp de Tarragona perquè es tracta parlant d'un projecte faraònic, amb un cost econòmic elevat. En parlem amb el director de la FEAT, amb en Josep Lluís Aïmat, que tenim el telèfon. Josep Lluís, tal, bon dia. Hola, bon dia.
22: Eh,
1: ho Heu explicat ja els arguments eh? i també el que, el que des del vostre punt de vista seria l'alternativa, la, no?, aquest trencam?
22: Sí, nosaltres pensem que el que cal fer són eixos cívics, és a dir, el terreny per on hauria de discórrer el tramvia, s'haurien de reservar en exclusiva per al transport públic i els serveis de mediància, per fer un transport amb vehicles de menys capacitat, però amb més alta freqüència de pas, i o bé d'hidrogen o bé elèctrics amb zero emissions. Això seria una alternativa molt més econòmica i que tindria molts més efectes perquè la veritat és el nostre territori no és un territori tensament poblat que necessitem sistemes d'alta capacitat nosaltres pensem que necessitem sistemes flexibles, àgils i d'alta freqüència de pas i que això seria molt més important a l'hora de que la gent abandonés l'ús del turisme privat
1: Dèieu també que s'està fent la caça per la teulada, és eh? a dir, invertint, és que si es fes això que dieu vosaltres, després, en un futur, sí que es podria doncs, habilitar espai per les vies.
22: Correcte, perquè estem fent un sistema, ja dic, de molt alta capacitat en un territori on encara la penetració i el tant percent d'ús del transport públic és relativament petit. Des d'aquest punt de vista, hi ha altres projectes transviaris que han fracassat pel mateix perquè en si el tramvia és una eina molt potent i molt bona, en els llocs on realment hi pertoca, però no en llocs que com aquí són geogràficament molt amplis, amb ciutats mitjanes amb mobilitats creuades, però amb una mobilitat que no és molt densa, és a dir, no és molt numerosa, no tenim un eix, diguem-ne, que digui que portem 15 milions de viatgers, sinó que tots els vectors de mobilitat són relativament petits. Llavors nosaltres el que pensem que necessitem no són 46 quilòmetres de vies per portar 9 milions de viatgers, perquè aquests 9, 46 quilòmetres de vies més el material mobil i tal, el pressupost diu que va quasi als 600 milions, però nosaltres calculem que de 1.000 milions d'euros no baixa de cost. I en aquest sentit pensem que realment hi ha alternatives tan, diguem-ne, ideals com podria ser un tramvia en altre territori, però que nosaltres necessitaríem més vehicles d'aquest tipus per exemple, per posar un exemple la C245 a Barcelona el tramvia ja arriba a Cornellà però tota la, la línia de transport públic que continua cap a Castelldefels, Gabà, Viladecans, etc s'ha fet, en, com, com nosaltres estem proposant, amb un eix cívic no, no s'ha fet la prejongació del ratllà malgrat que aquell vector de mobilitat cap a Barcelona té molt més potència que qualsevol dels nostres, perquè ja s'han va jugant 17 milions de viatgers ja en transport públic, mentre que aquí no arribem als dos milions en el vector més potent.
1: Sí, sí, ja eh, parleu d'aquest eix eh, vial doncs, eh, i també fèieu referència a aquests autobusos no?, que puguin circular i ja siguin en base a hidrogen, eh, amb aquest vector, o elèctrics, eh, és a que i de fet l'hidrogen ja n'estem veient alguns Tarragona, per exemple, eh, ja en té tres eh, circulant en fase de prova i n'han de vindre més, no?, per posar un exemple.
22: Sí, sí, correcte, i això és es una mobilitat genera zero emissions i tant els elèctrics com els hidroges en aquest sentit ho fan i tenen les mateixes avantatges de del que tenia el tramvia que antigament tenia aquest diferenciant amb els vehicles que s'utilitzaven perquè no emetien cap tipus de gasos al lloc per on circulaven ara també ho tenim en aquests vehicles de nova, de nova generació i en aquest sentit la veritat és que el cos entenem que és absolutament desproporcionat i en aquest sentit també pensem que és una oportunitat perduda perquè Uh, Fixeu-vos, per exemple, un estudi que es va fer en relació a l'estació del camp. La penetració del transport públic allà s'ha fet, que ha passat del 17% al 39%, en uns pocs anys, únicament reforçant les expedicions i fent bussos directes. És a dir, amb una mica de gestió i amb un cost molt reduït, la participació del, del que és l'ús de mòdus de transport per arribar-hi a, arribar a l'estació del camp on doncs s'ha practicant doblat en vuit anys en, en, la, en la quota de participació del transport públic Aquest és un estudi que va presentar el professor Long Gutiérrez de la Universitat de eh, Rovira i Virgili ara fa un parell o tres de mesos a la cambra de Comç de Tarragona i demostra clarament que en relativament Poques inversions, però ben fetes i amb una bona gestió eh, i fent usossos directes, intentant fer una altra freqüència de pas, etc, doncs es sacsoleixen aquests resultats.
1: Uh, recordo que ens van veure el dia de la inauguració del túnel de, del Coll de l'Illa, allà, allà doncs, a la visita de la Ministra uh, També esteu reclamant aquests dies uh, alternatives no, per als camions de matèries uh, perilloses uh, o fins i tot uh, poder desoblar una altra via, que és la C14 no, per tal de, a partir del Cuber fins a Montblanc per tal de que puguin passar-hi, no?
22: Sí, sí, està que heu de trobar alguna alternativa en aquest sentit, tant el que és el Port com l'EQT i la Càmera de Comerç de Tarragona i nosaltres com a Federació de Transport ja hem tingut pàries reunions amb el delegat del govern, amb el subdelegat, posant alternatives i e intentant que realment s'estudiu la possibilitat de que els vehicles de transport perillós que estan donant servei a la indústria més potent del nostre camp de Tarragona doncs no tinguin que fer, no tinguin que fer eh, aquests 44 quilòmetres de, de més que suposa, evidentment, un sobrecost, però no només un sobrecost, sinó que també generen emissions i consums, etc., que realment en aquests moments pensem que no ens hem de poder permetre.
1: Parlem de fer eh, uns 40 quilòmetres de més, no?, perquè és que han de fer el tomb i que no podem passar pel coll de l'Illà, i després els que estan catalogades com a matèries perilloses, tots aporten matèries perilloses o no?
22: És que aquest és el tema, també, perquè hi ha molts, a tita de del que és l'ADR, hi ha matèries que són realment perilloses i altres que no ho són tant i d'aquest sentit nosaltres de reclamem que per part de l'administració estatal se faci una catalogació i una classificació dels túnels d'acord amb la normativa europea per a veure en quin, en quin segment podríem enquadrar el nostre túnel, que penso que el de Lille és un dels que veritablement té bons sistemes de, de seguretat i veure fins a quin punt quines matèries dintre de l'ADR podríem passar per aquest túnel sense cap problema, perquè no és el mateix portar, doncs, un, per exemple, una cisterna de gas comprimit, que no un líquid que únicament té unes propietats lleugerament corrosives, o, però que no generen realment la possibilitat de fer una gran defraudació o un incendi. I en aquest sentit, també podria ser una solució parcial el fet que aquesta catalogació permet passar un segment de matèries ADR per dintre del túnel.
1: Uh, per aquests i altres, uh, i altres projectes uh, de fet també reclamau aquests dies uh, una autèntica uh, diguem uh, poder territorial del no? conjunt del territori s'han fet algunes passes eh, últimament uh, a menys a nivell d'alcaldes i, i de territoris del camp uh, té que anar per aquí la cosa?
22: Jo crec que sí nosaltres sempre hem dit que aquest territori encara no és una àrea metropolitana però és evident que ho serà sobretot si fem les coses bé. I en aquest sentit eh, tenim un precedent del que no s'ha de fer, que va ser el Consorci del Camp de Tarragona. Eh, hem de fer tot el contrari del que es va fer en aquell moment. No basta amb les bones intencions. Cal que el eh, que es faci, es faci amb sentit. Ho tingui que fer els, les parts que ho tinguin que fer, que puguin aportar qualcom positiu al projecte, i a més a més que no entri tothom perquè sí perquè és un ajuntament el que sigui sinó que s'ha d'acotar realment a fer un pinyol a partir del qual a mesura que es facin les coses i se vagin consorciant i se vagin mancomunant i se vagin fent estructures de poder metropolità, doncs anar ampliant sempre que aquesta ampliació sigui positiva i sigui per aportar alguna a aquest projecte. Mm
1: -hmm. Um, com, com el vireu l'any 24, el 20-24, perquè aviat deixem enrere aquest 23, ja? Eh? I molts d'aquests projectes seguiran sobre la taula, no? Imaginem que sí, eh? perquè en poques setmanes no, canvia, no canvien les coses. Però com, com veieu el 24? Um, vèiem aquesta setmana, doncs, per exemple, les dades a nivell d'exportació al territori, i, i és evident que el territori hi ha múscul, eh? diguem-ho així, eh? eh S'alvia un 24 potent?
22: A veure, nosaltres confiem que, que sí, les expectatives no són tan dolentes com havia semblat, no? Feia dos anys que semblava que tots els indicadors i tots els experts auguraven una gran recessió una gran de la guerra d'Ucrània i altres esdeveniments que han tingut un fort impacte, però mmm, gràcies a vosaltres bueno, la cosa no ha estat tan greu, els preus de les matèries primeres estan, estan baixant, el petroli es manté estable i fa temps que ha tingut un recorregut més aviat estable o descendent i en aquest sentit podem obrir una possibilitat de fer un exercici econòmic raonable. No? La inflació és un dels grans perils que, que ens trobem, però pensem també, i el Banc Europeu ha dit que segurament hi ha d'Espanya, que segurament la inflació l'any que ve serà una mica de menor de l'esperat, i, bueno, si totes aquestes circumstàncies es donen, doncs no hem de tenir una gran recessió.
1: Josep Isai Mat, uh, seguirem parlant també el 24, uh, l'any 24, el uh, 2024, eh? Gràcies uh, per explicar-nos això, doncs, les uh, reivindicacions de la Federació d'Autotransport de Tarragona, N anirem parlant, bon any nou, bon entrada d'any i bones festes.
22: Bones festes, bon any nou i, bueno, esperem que realment tots, entre tots puguem aconseguir coses que facin que el territori realment tinguin poder de decisió que, i, i, i que se tingui en compte la nostra opinió no a l'hora de fer els grans projectes infraestructurals que després ens afecten i en que moltes vegades només hem estat convidats a pedra.
1: Avui l'Albert, arriba l'hora, em el cava i el pos en fred. I arriben l'Hèctor i la Clara, porten la nena a dormir d'ara. Doncs tanquem així la, la veu d'avui, dimecres, 20 de desembre. Avui que hem el programa recordant la figura de Federico Adán, el pediatre de Tarragona que ens deixava els 90 anys eh, Això al començament del programa i tanquem doncs, també amb aquest record per ell. I així, doncs, tornem de seguida a les notícies a les 11 al bullet informatiu, després el que de què amb tota la gent que fa possible el programa, i demà que us saludarem a les 10 des de l'entorn del Mercat Central amb el programa de Nadal, allà al carrer Canyelles, a partir de les 10 i parlant de tot allò que serà amb notícia aquests dies a Nadalens. Que acaba de passar una bona jornada, ho deixem amb el Lluís Comas al control tècnic, de seguida Núria Cartanyà, Miguel González, Joan del Pérez de la producció, us ha parlat Josep Funyep. Passeu bon dimecres, adéu.
13: L'ha ajudat i afegeix, jo mai mai he desitjat que deixés el seu marit. Puto Héctor. Tothom em mira i ningú ve.
12: Sona soma clavada al i
4: Bon dia, són les 11.